0: Also ohne da jetzt in die Details zu gehen, kannte ich mal einen der deutschen Milliardäre, einer der reichsten Männer Deutschlands. Und der hatte, das ist nicht gelogen, Angst, dass er irgendwann Hartz IV beziehen könnte. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel er pro Tag an Gewinn gemacht hat. Und er hat pro Tag 300.000 Euro Gewinn gemacht. Das verdienen andere Menschen ja in ihrem ganzen Leben. Und dieser Mann hatte ernsthaft Sorge, er könnte irgendwann auf das Hartz-IV-Niveau runtergereicht werden. Das ist natürlich absolut abwegig, aber das zeigt eben, dass das, was sich Menschen erhoffen, nämlich dass man irgendwann sich sicher fühlt, wenn man ganz viel Geld hat, dass dieser Zustand nie eintritt.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat, nach wie vor einer meiner absoluten Lieblings-Apps. Mit BookBeat könnt ihr so viele verschiedene Bücher hören und lesen, auch als E-Book, wie ihr möchtet. Und dann habt rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Büchern. Das geht natürlich auch für rein und die könnt ihr abonnieren. Das heißt, ihr haltet jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn zum Beispiel ein neues Buch von den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling erscheint oder Harry Potter jetzt doch nochmal einen neuen Teil bekommt. Ich kann euch empfehlen, Passend zur heutigen Folge, das Buch von Ulrike Herrmann, das Ende vom Kapitalismus, das gibt es nämlich auch auf BookBeat. Natürlich, ihr könnt jetzt direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash rote gehen und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Herzlichen Dank an meinen Werbepartner BookBeat für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Ulrike Herrmann. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsjournalistin der Taz und Buchautorin. Gerade ist ihr neues Buch Das Ende des Kapitalismus erschienen und darin geht es, wie der Titel unschwer vermuten lässt, um das Ende vom Kapitalismus und das ist sehr aufschlussreich. Ulrike erklärt darin verständlich den Kapitalismus, endlich habe ich es mal kapiert, legt da, worum er jetzt wirklich am Ende ist und wie wir die Zukunft unseres Planeten sichern können. Danach habe ich sie direkt hier ins Hotel eingeladen und sie ist gekommen. Normalerweise spreche ich ja Triggerwarnung aus, wenn es um psychische Krankheiten geht. Heute geht es um die Krankheit des Planeten, könnte man sagen. Und Ulrike hat mich hier das eine oder andere Mal in einen Realitätsschock versetzt. Sie analysiert sehr scharf und klar den Ist- und den Wirtzustand Und es ist zugegeben nicht ganz einfach, denn so einige Seifenblasen, Platzen hier heute. Es ist ganz sicher keine leichte, aber eine sehr, sehr wichtige Folge. Wir starten mit dem Mauerfall und Ulrike's Analyse des Krieges in der Ukraine und wie dieser zu Ende gehen könnte und einer damit verbundenen sehr, sehr krassen Wette von ihr. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ulrike Herrmann.
0: Ich selber muss zugeben, dass ich eigentlich gar keine Podcasts höre. Ja. Warum weiß ich eigentlich gar nicht. Aber so. Ich glaube, du hast genug zu tun. Vielleicht. <lacht> <lacht> also.
1: Ja, allein schon die, wenn man dein Buch sozusagen den, den das Ende, die, die ganzen Quellen, das ist ja ein Wahnsinn.
0: Ja, ich lese lieber, ne? Ich lese auch gerne, ich lese auch schnell. Ah, ja, genau. Aber ich bin gar kein akustischer Typ. Also ich höre auch nie Musik zum Beispiel. Das habe ich irgendwo
1: gelesen, dass du Musik auch nicht hören kannst. Stimmt das?
0: Ja, also weil, genau, also darüber habe ich meinen Text geschrieben, weil das die meisten Leute ja nicht glauben wollen. Also für mein Gehirn empfindet Musik als Krach.
1: Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo ein für mich total schöner Song laufen würde, würdest du, wäre das für dich wie, als würde ich hier eine Bohrmaschine?
0: Also es ist nicht ganz so schlimm, aber ich kann, also man merkt einfach, dass man… Äh, Gehirn sich darauf nicht konzentrieren kann. Also zum Beispiel so, selbst solche Gassenhauer, die ja wahnsinnig äh, eingängig sind, wie Giannananini, ne? ja. kann ich nicht äh, dreieinhalb Minuten hören. Geht nicht. Also nach zwei Minuten äh, muss ich das ausschalten.
1: Und wie geht dir das aber mit Stadtlärm?
0: Äh, finde ich auch ganz schlimm. Also ja. Autos finde ich ganz schlimm.
1: Das heißt, du lebst so ein bisschen zurück? Ja, ich, äh, zu ja, ich lebe
0: äh, leb in so einem Hinterhof, ja. Dafür ist Berlin ja bekannt und berühmt. Das ist super da.
1: Aber du musst doch in letzter Zeit sehr häufig raus. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt auch möglich. Ne? Also, aber ähm, ja, aber ich nehme Informationen auch nicht über Radio oder so auf. Das nehme ich alles optisch auf.
1: Aber du bist ja ursprünglich, bist du nach Berlin gezogen? Warum bist du nicht aufs Land gezogen, wenn du das sozusagen so? so äh
0: Nein, weil ich komme aus einer Großstadt. Ich bin ja, ja. aus Hamburg und äh, Berlin fand ich absolut faszinierend. Und, ja. ja, und äh, das war für mich klar. Also es gibt ja immer diese zwei Typen, glaube ich. Die einen, die sich sofort in Berlin verlieben und die anderen, die es ganz schlimm finden und sofort wieder weg wollen. Und ich gehörte halt zu der Truppe, die sich sofort in Berlin verliebt hat.
1: Worin hast, worin hast du dich verliebt?
0: Äh, also ich glaube letztlich äh, darin, dass es hier so anonym ist. Also dass keiner keinen kennt und wirklich jeder machen kann, was er will. Also so ein banales Beispiel. Nicht, wenn man hier in Berlin mit der Jogginghose in den Supermarkt gehen würde, würde keiner staunen. Das würde jeder völlig normal finden. Das geht in Hamburg gar nicht. Also wenn man ich da mit einer Jogginghose im Supermarkt erscheint, dann äh, ist das komisch.
1: Wann bist du hergezogen?
0: Naja, ich, ich bin jetzt in meiner zweiten Runde. Nicht? Die erste Runde war von 1988 bis 1995 während des Studiums. Also ich kam noch an zu Mauerzeiten. Und dann, als mein Studium fertig war, 1995, gab es ja absolut keine Jobs. Das war diese Zeit, als Berlin schon Hauptstadt war, aber nichts hier faktisch angekommen war, an Ministerien oder so. Bin ich wieder zurück nach Hamburg gegangen, um da dann Jobs anzunehmen. Und dann ab 2000 bin ich wieder hier.
1: Wir sprechen ja heute am 3.10., also ein denkwürdiger Tag. Weißt du noch, wenn du 88 hier warst, wo du 89 in dieser Zeit warst? Also hast du das sehr verfolgt, den, den Mauerfall und, und alles, was damit zu tun hatte?
0: Ja, also ich glaube, alle, die äh, 1989 in Berlin waren, wissen ganz genau, wo sie waren in dem Moment, als die Mauer fiel. Wo warst du? Ja, im Bett. Also <lacht> <lacht> nein, das ist wirklich ähm, erstaunlich. Also ich habe damals in Friedenau gewohnt, das ist ja in der Mitte von Westberlin. Und ich war mit einem Freund zusammen und wir sind ganz normal ins Bett gegangen und am nächsten Tag, das war natürlich dann schon der 10. Mhm. November, bin ich zum Bäcker gegangen, um äh, Brötchen zu holen und da habe ich dann mitten in Westberlin Dinge gesehen, die gab es noch nie, nämlich es kam ein Trabi vorbei, da dachte ich, ist ja lustig, endlich mal ein Trabi auch in Westberlin kam der nächste Trabi vorbei. Fand ich schon komisch. Und dann noch ein Trabi und ständig Trabis. Das war so der Moment, wo ich dachte, ist ja seltsam. Und dann sah ich einen Anblick, den ich mir nie hätte vorstellen können, nämlich bei einer Grundkreditbank, das klingt ja schon so altmodisch, da war nie was los. Da stand vor dieser völlig altmodischen, immer leeren Bank eine Riesenschlange von Leuten. Und dann dachte ich, ich frage jetzt mal, was sie da machen, nicht? Und dann haben die mich alle angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern und total bescheuert. Und dann haben die gesagt, wieso? Wir holen jetzt unser Begrüßungsgeld ab. So, und das war der Moment, wo mir klar war, okay, offenbar hat sich hier gerade Weltgeschichte ereignet. Und die Mauer ist auf.
1: Du hast es aber vorher nicht kommen sehen?
0: Nein, ich glaube, niemand hat es kommen sehen. Im Rückblick ist natürlich alles klar. Also ja. schon Anfang von 1989, noch, ich glaube noch vor diesen Kommunalwahlen, wo es dann ja schon sehr schwierig wurde für die äh, SED-Führung, weil es alles gefälscht war. Schon davor war ich mit Freunden in äh, Schöneweide, das ist ja weit im Osten äh, von Berlin, und, weil es da irgendeinen Film gab, irgendein polnischer Film, keine Ahnung, was das für ein Film war, jedenfalls war auch der polnische Kulturbotschafter da. Und offiziell war es dann so, dass man den Film gucken sollte und danach dann den Film diskutieren. Kaum war der Film vorbei, meldeten sich schon die ersten DDR-Bürger, die da saßen, und haben den Kulturbotschafter gefragt, wie er sich das erklärt, dass in Polen immer Revolution ist und sich in der DDR nichts gehört. Dann der Kulturbotschafter knallhart. Ja, das liegt daran, dass die DDR-Bürger zu viel zu verlieren hätten, rein ökonomisch. Ja. Und da hätte man merken müssen dass das System zusammenbricht. Denn es war ja klar, dass da ganz bestimmt auch Stasi im Zuschauerraum sitzt und trotzdem diskutieren die DDR-Bürger völlig offen mit dem Kulturbotschafter Polens, der ganz offen antwortet. Auch nicht wie ja. die kommunistische Partei Polens das gerne hätte. So Und da hätte man verstehen müssen, okay, das war's hier. Aber das haben wir nicht verstanden.
1: Ja, meistens versteht man es eben, wie du gerade sagst, erst rückwirkend und gar nicht so ähm, in, ja, genau. in dem Moment.
0: Ja, ja genau. Also und Oder ich meine, alle haben doch im Fernsehen geguckt, das war dann August 1989, wie DDR-Bürger nach Ungarn gefahren sind, um dann durch diese Maisfelder auf die österreichische Grenze äh, zu kommen oder auf die österreichische Seite. Ja, da hätte man sich auch denken können, das war es jetzt hier. Mhm. Wenn Hunderttausende einfach nach Ungarn fahren können, um dann ganz gemütlich zu Fuß nach Österreich zu laufen, ist doch klar, dass es vorbei ist. Hat sich aber auch keiner gedacht.
1: Es ist interessant, dass die Menschen, das allererste, was sie dann machen, ist das Begrüßungsgeld abholen, oder? Also, dass das so der äh, am Tag nach der Mauer, dass man sagt, okay, jetzt hole ich mir das Geld ab.
0: Ja, aber das finde ich jetzt völlig nachvollziehbar, denn ohne Geld, also es waren ja so 100 Mark, äh, genau. konnte man ja äh, als Ostdeutscher im Westen gar nichts anstellen. Stimmt, Die ja. hatten ja äh, kein Westgeld. Also, es gab natürlich immer, wenn man jetzt äh, irgendwie Verwandtschaft im Westen hatte und dann die Reise in der Ostdeutschland beantragt hat, dann hat man auch irgendwie so ein bisschen Geld bekommen mhm. von der DDR aber das war ja hier jetzt immer unerlaubter Grenzübertritt in Massen, nicht? Und da mussten die Leute das Geld im Westen abholen, ist ja klar. Äh, ja, das äh, aber dann war natürlich die Frage, äh, ja, was machen jetzt all diese Menschen, wenn sie mal im Westen sind und das Begrüßungsgeld ge geholt haben und da war natürlich auch ganz klar, okay, die gehen jetzt alle und alle und alle zum Kurfürstendamm. Denn äh, nach 28 Jahren Trennung war es natürlich so, dass die Ostberliner ja Westberlin gar nicht mehr kannten. Und viele waren ja auch erst in der DDR geboren worden und so. Und dann ist ja irgendwie klar, das Einzige, was alle kannten, war der Kuhdamm. Und da haben sich dann natürlich auch unbeschreibliche Szenen abgespielt, <lacht> weil der natürlich äh, vollkommen überfüllt war auf Kilometer. Ne?
1: Hast du dir das angeguckt?
0: Mhm. Ja, und dann ähm hat mich meine Mutter angerufen, da war ich irgendwie wieder zu Hause und hat gesagt, dass ich jetzt ganz unbedingt, das hätte ich sonst nicht mitbekommen, zum Rathaus Schöneberg gehen müsste. Denn da würden jetzt Brand und Kohl auf der Balustrade eine Rede halten. Also bin ich dahin und. Oh, ich
1: kriege eine Gänsehaut, okay, krass.
0: Genau. Und dann habe ich am Rande Kommilitonen aus der FU getroffen, die bei den Jusos waren. Und dann habe ich mich daneben gestellt. Und diese Jusos, die hatten eben politische Erfahrung, hatten sich so platziert, dass sie direkt neben den Mikrofonen vom SFB standen. Und dann hat vorne Kohl seine Rede gehalten und der ganze Platz hat gejubelt. Aber die drei Jusos, die direkt neben dem Mikrofon standen, die haben immer Buh gerufen. Und das war ein super Erfolg, weil dann die Leute im SFB das Gefühl hatten, die nicht auf dem Platz waren, sondern zu Hause in ihrem Studio, dass der ganze Platz geboot hätte. Und dann haben die noch riesige Kommentare in der Tagesschau abgelassen darüber, was das äh, doch für ein Skandal ist, dass sich die Deutschen gar nicht freuen. Und die haben nie verstanden, dass sie auf den Trick von drei Jusos reingefallen sind.
1: Warst du jemals nochmal an so einem großen historischen Ereignis dabei?
0: Ja. Jetzt. Also die Ukraine, das ist die Weltgeschichte. Also die Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden sind, haben genau zwei Momente der Weltgeschichte erlebt. Das eine ist die der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung und das zweite ist jetzt dieser Ukraine-Krieg. Also, dass man das zu Hause direkt zu Hause. erlebt. Ja. Ich meine, natürlich ereignet sich ständig Weltgeschichte, aber normalerweise ist die Weltgeschichte woanders. Ja. Aber dass man selber Teil der Weltgeschichte ist, das ist jetzt mit der Ukraine zum zweiten Mal.
1: Wann hast du gespürt, dass das jetzt Weltgeschichte ist? Also, dass die Ukraine jetzt wirklich die Welt verändert?
0: Sofort. Also, und äh, ich habe auch schon äh, nach einer Woche oder so äh, geschrieben, dass Russland diesen Krieg verlieren wird. Allerdings habe ich das ökonomisch gemeint. Aber mir war immer klar, ich habe auch Wetten abgeschlossen, dass Putin sich umbringt. Also, Putin lebt jetzt schon länger, als ich dachte. Aber ich glaube immer noch, dass es mit dem Selbstmord Putins enden wird.
1: Also, hier haust du mal einen raus, du. Okay. Ähm,
0: nee, weil, also, äh, äh, ja. Also,
1: Erklär es ein bisschen. Also, ich, ja, du, du, wir laden, wir wir schwimmen hier direkt in völlig andere Gewässer, aber das finde ich ja super. Okay, also, fangen wir mal beim ersten an. Du glaubst und hast relativ schnell gesagt oder geschrieben, dass Russland den Krieg verlieren wird.
0: Ja, also das war eine ökonomische Begründung, ähm, keine militärische. Ja. Heute ist auch klar, dass Russland den Krieg militärisch verlieren wird. Aber es wäre mir klar, dass es ökonomisch ein Desaster sein wird und äh, das kann man einfach äh, daran sehen, wenn man sich mal die Grunddaten Russlands anguckt. Also das erste, was einem klar sein muss, ist, dass Russland ein wirklich armes Land ist.
1: Moment mal ganz kurz, wir gehen mal, also weil letztendlich ist, äh, du bist der Wirtschaftsjournalist in der Taz. Genau. Und jetzt passiert so ein Weltereignis und dann stelle ich mir vor, du sitzt in deinem, Hinterhaus genau. äh, in deiner Wohnung und ähm, kriegst das mit. Diesmal kannst du nicht hinfahren ähm, oder willst vielleicht auch gar nicht hinfahren. Und dann geht es aber schon darum, so schätze ich dich zumindest ein, da eine Analyse abzugeben. Nicht nur, weil du Journalistin bist, sondern weil du es verstehen willst, oder? Ja, genau. Und was? wie gehst du dann vor?
0: Ja, also äh, zum Beispiel, als äh, Putin da die Ukraine angegriffen hat, äh, habe ich mir zum ersten Mal dann systematisch angeguckt, äh, wie eigentlich Russland ökonomisch funktioniert. Denn äh, es gibt ja diesen berühmten äh, Satz, der von Cicero stammt, äh, sinngemäß, äh, dass das Geld den Krieg entscheidet. Also äh, man kann äh, Kriege nicht gewinnen, wenn man nicht wirtschaftlich dafür ausgerüstet ist. Mhm. So Und äh, deswegen äh, war eben interessant, was kann Russland sich ökonomisch eigentlich leisten. So, dann war da die erste für mich auch erstaunliche Erkenntnis, dass Russland pro Kopf ärmer ist als Rumänien. So, jetzt ist Rumänien ja schon vergleichsweise arm in der EU. Und die Ru Rumänen haben immerhin den Vorteil, dass sie ja das, was sie selber erwirtschaften, auch selber konsumieren können. Also die Rumänen müssen nicht eine riesen oligarchen äh, noch finanzieren, die sich milliardenschwere Yachten leisten. Und sie müssen sich auch nicht einen riesigen Ab Militärapparat leisten. Das heißt, der durchschnittliche Russe ist wirklich, wirklich, wirklich arm. Oder anders gesagt, es gibt eine ganz kleine Mittelschicht in Moskau und in St. Petersburg und der Rest ist vergessen und arm. So. Und wenn ein armes Land einen Krieg führen wird, will, ist schon richtig schwierig. Ne? So, dann ist äh, viel mehr auf dass ja die Ukraine so groß ist wie der Irak. In beiden Fällen handelt es sich um eine Bevölkerung von 44 Millionen Einwohnern. Und beim Irak ist genau das geglückt, was sich Putin in der Ukraine vorgestellt hat. Nämlich die Amerikaner haben tatsächlich einen Blitzkrieg geführt. Die waren innerhalb kürzester Zeit mit ihren Panzern in Bagdad, haben das ganze Land erobert. So Und dann fingen die Schwierigkeiten an. Also die ähm, USA waren dann insgesamt von 2003 bis 2011 in im Irak und haben es nicht geschafft, auf Dauer dieses Land ruhig zu halten oder in irgendeiner Weise zu stabilisieren. Und in dem Irak war es sogar noch insofern günstig, weil ja es Bevölkerungsteile gab, die begeistert waren, dass wenigstens Saddam Hussein weg ist. Das gab es in der Ukraine auch nicht. So Und die, für die USA war der Irak wahnsinnig teuer. Also nach fünf Jahren, also noch vor dem Ende der Besetzung, hatte das ganze Unternehmen schon drei Billionen Dollar gekostet. Das hat ja dann damals der Nobelpreisträger Josef Stieglitz ausgerechnet. So, und für die USA ist es möglich, drei Billionen Dollar in Wind zu schießen, weil äh, sie die größte Volkswirtschaft der Welt sind, weil sie die Leitwährung Dollar haben und so weiter. Aber Russland ist, wie ja gesagt, extrem arm. Und die können jetzt nicht drei Billionen Dollar in Wind schießen. Das heißt, es war völlig klar, dass ökonomisch gesehen äh, Russland jetzt in den Abgrund stürzt, weil sie sich einen Krieg leisten, der ökonomisch äh, für Russland gar nicht zu stemmen ist. So, und dann lief es ja noch alles viel schlechter als im Irak. Nicht? Also man hat den Blitzkrieg nicht geschafft. Also es zieht sich alles ewig in die Länge. Da war schon klar, okay, äh, äh, Moskau, das ist das, äh, das äh, also oder anders gesagt, der Krieg in der Ukraine ist das Ende der Supermacht Russland. Inzwischen ist alles noch schlimmer gekommen, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Aber ähm, dass das nichts wird, war klar.
1: Du sagst das so, also du sagst das so ähm so geradeaus, also so äh, so kenne ich auch deine Texte, also ne das ist irgendwie sehr, ähm, ja, dass das so wird, das war klar. Warum ist es denn so viel nicht klar, also wenn das so klar ist?
0: Ja, da musst du die anderen fragen. <lacht> das verstehe ich auch nicht.
1: Also für dich ist es völlig klar, dass das so ist?
0: Ja, also ich kann, jetzt, also wie gesagt, es gibt diesen Texte, kann man ja lesen. Ja. Ich war auch immer gegen das Gasembargo. Also zum Beispiel am Anfang waren noch ganz viele dafür, dass man das Gas abdreht und dann ordentlich Putin äh, schadet. Da habe ich schon immer gesagt, das ist totaler Quatsch, wir brauchen das Gas. Ja. Und Putin kann damit eigentlich nichts anfangen. Und das hat er ja nun auch selber erkannt und selber das Gas abgedreht. Aber ich war immer dagegen, dass wir es tun, weil das ganz klar ist, dass es uns schaden würde, nicht? Waren aber alle der Meinung, dass man jetzt ganz unbedingt das Gas abdrehen muss. Das war Merz, das war Röttgen, nicht? Und heute alle halten sie die Klappe und tun so, als hätten sie das nie gefordert. Das nervt mich dann auch, nicht? dass, nicht, dass <lacht> Fehler, die man gemacht hat, nicht eingestanden werden.
1: Und wenn du Wetten abschließt auf einen Selbstmord von äh, Wladimir Putin, also hast du wirklich eine Wette abgeschlossen?
0: Äh, also äh, ja, habe ich. Aber bisher, aber ich war der Meinung, als er sich aus Kiew zurückziehen mu musste, dass er sich dann schon umbringt. Also habe ich mich jetzt auch getäuscht, nicht? So, man also, also du hast
1: wirklich wie viel Geld hast du gewettet?
0: Äh, nein, leider, äh, nee, zum Glück muss man sagen, habe ich gar äh, keinen, das war jetzt so eine Wette rein verbal, also ich habe jetzt äh, kein äh, Geld drauf gesetzt, ja. Aber,
1: und was glaubst du, warum er sich umbringt? Ich gieße dir mal Wasser ein. Ne?
0: Ja, ja, also, naja, du bist der Erste, der meine, ganzen, äh, Kreml, meine ganze Kreml-Astrologie äh, interessant findet und die meisten Leute wollen das gar nicht wissen und ich kann mich auch wirklich irren, das ist ja völlig klar, die Zukunft ist unsicher, das sind jetzt alles nur so Gedankenspiele, aber ich stelle mir das ja so vor im Kreml, äh, wie in der Endphase des Zweiten Weltkrieges bei den Nationalsozialisten, vielleicht fange ich mal so an, also da kenne ich mich ja besser aus, also es war dann ja eigentlich schon im Sommer 1941 klar, als der nach ungefähr zwei Monaten äh, Russlandfeldzug dass der Zweite Weltkrieg garantiert strategisch verloren ist. Das war also Leuten, die denken konnten, in Deutschland klar. So, und äh, mit Stalingrad hat sich das dann Anfang 1943 für jeden offenbart, dass der Krieg verloren ist. So, und in diesem Moment fing ein gnadenloser Machtkampf zwischen Himmler und Göring an. Wer jetzt Hitler erbt. Also zurückblickend ist das natürlich alles der totale Unsinn gewesen, weil ja die Alliierten einfach übernommen haben. Das ja. konnten sich die beiden Herren Himmler und Göring aber nicht vorstellen, dass die Alliierten einfach sagen, danke, das war's, wir machen hier Besatzungszonen. So, aber in dem Moment, wo klar war, Hitler hat versagt mit seinem Krieg, fing der Machtkampf an um seine Nachfolge. Und ich nehme mal an, dass genau dieses gleiche Muster sich im Kreml abspielt. Dass da ganz viele 40-Jährige sind, die finden dass sie das eigentlich alles sowieso viel besser können und dass diese alten Herren, Putin, Lavrov, Shoigu und so, äh, die totalen Trottel sind, die jetzt Russland in den Untergang treiben und die man einfach absetzen muss. Und glaube, ich glaube auch, dass diese 40-Jährigen dann denken, ja, wir wollen auch mal Milliarden kassieren. Warum soll Putin Milliarden abzweigen und er ist ein Loser? Mhm. Das heißt, äh, die, äh, meine These wäre, dass äh, im Kreml nur gewartet wurde, bis äh, der ähm, Verlust in der oder die Niederlage in der Ukraine offensichtlich wird und dann wird da aufgeräumt und äh, diese Niederlagen fangen ja jetzt an, also der Oblast Schachkiff ist ja der erste Fall, dann wird jetzt im Norden von Kherson werden auch wahnsinnige Niederlagen drohen für die Russen und ähm, dann geht es in Russland rund. Ich äh, glaube auch gar nicht, dass die Russen jetzt noch warten werden, bis sie dann überall geschlagen werden in, in der Ukraine, weil irgendwie ja klar ist, dass das nichts mehr wird, sondern äh, man wird jetzt im Kreml dafür äh, entscheiden, wer Putin nachfolgt.
1: Das wird der Grund sein, warum er sich dann umbringt?
0: Ja, die Alternative wäre natürlich, dass er sich dann in den Palast zurückzieht, den er sich gebaut hat und da noch ein schönes Rentnerdasein führt. Das kann auch sein. Äh, aber ich weiß nicht, ähm, ob er diese Schmach, äh, welthistorisch total gescheitert zu sein und der Trottel der Nation, äh, ob er das aushält. Nicht? Also Hitler hat es nicht ausgehalten, natürlich auch, weil er dann Angst hatte, als Kriegsverbrecher gehängt zu werden. Aber... Ähm, ja, also die Alternative ist, dass er einfach dann Rentnerleben in seinem Palast führt. Das kann auch sein.
1: Und die Alternative, er drückt den berühmten Knopf, die siehst du nicht? Das Doch, ist ja das ist
0: immer eine, eine Restgefahr. Also das kann ich jetzt nicht ausschließen, mhm. dass er Nuklearwaffen einsetzt. Aber ähm, da gibt es aber auch ähm, Schwierigkeiten. Also bei den strategischen Nuklearwaffen, da sind die... Bomben, die dann ähm, die USA erreichen könnten oder so weiter, da, da kann man ja aus dem Weltraum kontrollieren, ob die überhaupt in Stellung gebracht werden. Äh, und da rührt sich offenbar gar nichts. Das heißt, äh, die einzige wirkliche Variante wäre taktische Atomwaffen, äh, die man nutzt in der Ukraine, um irgendwie wieder in die Vorhand zu kommen bei der Ukraine, ähm, das kann passieren, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Also, Da gibt es auch zwei oder drei Schwierigkeiten. Schwierigkeit eins ist, äh, die Idee der Russen ist ja, dass sie diese ganzen äh, Provinzen, die sie da erobert haben, auch halten wollen. Die würden dann aber auch von diesen Nuklearwolken bedroht, die bei so einer taktischen Atombombe auch entstehen. Das, das äh, Diese Atompartikel oder diese Strahlung, die würde dann ja nicht nur in der Ukraine bleiben, sondern eben auch äh, Je nachdem, wie der Wind dann weht, könnte ganz schnell auch in Russland oder in den besetzten Gebieten landen. Das Zweite ist, so eine taktische Atombombe hat ja nur Sinn, wenn die Armee in der Lage ist, durch dieses verseuchte Gebiet durchzukommen. Die Idee ist ja, dass man dann irgendwie die Ukraine besetzt. Und das ist aber im Augenblick nicht möglich, mhm. weil die Russen nicht richtig ausgerüstet sind. Vor allen Dingen fehlen auch Leute, die überhaupt Ahnung haben, wie man sich in einem nuklear verseuchten Gebiet äh, bewegt. Die Elitetruppen sind ja zum großen Teil tot. Das muss man ja klar sehen. Nicht? Äh, durch die Anfangsfehler in den ersten Tagen äh, des äh, Ukraine-Krieges sind eben sehr große Teile der Elitetruppen geopfert worden. Das war natürlich auch der totale Wahnsinn. So, die fehlen jetzt aber. Ja, und dann gibt es natürlich noch als drittes Problem, dass wenn man eine Atombombe zündet, ist man, glaube ich, dann Paria in der Weltgemeinschaft. Das hat dann solche politischen Konsequenzen, dass man das nicht mehr kalkulieren kann. Das ist auch extrem riskant. Also Und anders gesagt, ich glaube, dass außer Putin, der würde das wahrscheinlich machen, in dem restlichen Establishment kein Mensch daran Interesse hat. Denn äh, die nächste Generation, die, so, die 40-Jährigen, die ich da ja vermute, äh, die wollen ja auch noch eine Rolle spielen. Die wollen auch reich werden. Und äh, die wollen jetzt gar nicht, dass da eine Atombombe fliegt. Und sie dann äh, zu den Genossen Putins werden. Ne? Ich glaube deswegen auch, also das äh, aber keine Ahnung, dass die Bomben, die da an den Gasleitungen hochgegangen sind, äh, in Wahrheit schon einen Machtkampf im Kreml spiegeln. Dass das Putin-Unterstützer waren, damit die anderen, die 40-jährigen, die neue Truppe, äh, kein Geld aus dem Gas kriegt. Nicht? Also man will denen sozusagen die Hoffnung nehmen, dass sie reich werden könnten. Indem sie in Putin, Aha. würde ich jetzt mal denken. Ja.
1: Und wenn du sowas ähm, formulierst, wie jetzt gerade, ist das etwas, was in der Hinterhofwohnung entsteht? Äh, in, oder ist das, also, weil du viel liest, recherchierst, oder ist das etwas, was in einem Dialog entsteht?
0: Also das, das entsteht jetzt dadurch, dass ich ähm entsprechende Quellen lese. Also das jetzt mit den, dass der, das Nachtkampf des Kremls ist, dass da am Ende diese Bomben in der Ostsee gezündet wurden, äh, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Das ist jetzt meine Fantasie. Ja. Und da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht äh, 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 reime ich mir das jetzt zusammen wie ein Romanautor oder so. Aber es gibt natürlich ähm, Du bist ja
1: kein Romanautor, du bist eine <lacht> ja, genau. Journalistin.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, ich meine, es gibt halt Lücken. Also jeder sagt ja, es ist ein Rätsel, was da passiert ist. So, jetzt fülle ich dieses Rätsel mit meiner Interpretation. Aber das heißt natürlich nicht, dass das stimmt. Ja. Das, denn da gibt es ja keine wasserdichten Belege. Was jetzt aber sozusagen die Situation in der Ukraine angeht, die strategische Lage der Russen da in den besetzten Provinzen und so, dazu gibt es ja sehr viel sehr gutes Material. Das muss man nur lesen.
1: Also das, das heißt, du liest das hauptsächlich? Ja, genau. Du hast erst von einer Wette gesprochen. Ja? Äh, da interessiert mich natürlich zum einen, auf was du noch gewettet hast. Nee, ja, das
0: ah. war jetzt meine einzige Wette. Also, Sonst wettest äh, du nicht? Ach so, doch, äh, in der Vergangenheit. Ja, ja da habe ich natürlich auch äh, katastrophale Fehler gemacht. Also
1: <lacht> Lass uns mal, lass uns mal eine, eine Wette nehmen, die du gewonnen hast und eine, die du verloren hast, an die du dich erinnerst.
0: Also äh, ich, äh, Im Augenblick erinnere ich mich vor allen Dingen an Wetten, die ich verloren habe. Äh, zum Beispiel war ich mir absolut, absolut, absolut sicher, dass die Union Söder als Kanzlerkandidat nehmen würde. Weil mir klar war, dass Laschet als Kanzlerkandidat ungeeignet war. Weil ich wusste, dass die gesamte Unionsfraktion, also alle CDU-Abgeordneten, alle dagegen waren, dass Laschet äh, Kanzler wird. Auch seine eigene Leute aus NRW waren dagegen, dass er der Kanzlerkandidat wird, weil jeder wusste, dass er es nicht kann. So und er wurde nur durchgeboxt, das war dann der Punkt, den ich nicht gesehen hatte von Schäuble. Nicht? Das war Schäubles großer historischer Fehler, Lasche zum Kanzlerkandidaten zu machen. So, aber das ist eine äh, Wette, die ich verloren habe, muss ich jetzt mal zugeben. Ne?
1: Aber erinnerst du dich auch an eine, die du gewonnen hast?
0: Ja, also äh, zum Beispiel habe ich mit einem Freund gewettet, als dann äh, Laschet äh, Kanzlerkandidat wurde, habe ich sofort gesagt, okay, jetzt reicht es nicht mehr für Schwarz-Grün. Mhm. Und das war aber ein Laschet-Freund. Also, das ist aber auch klassisch. Mhm. Das bringt ja das war, ist natürlich auch ein Grünwähler. Ja. Wenn man dann, wenn die Grünen, wenn es bei den Grünen irgendwelche Laschet-Freunde gibt, nutzt das ja der CDU nichts. Ja. Genau, da habe ich gewonnen.
2: Und
1: wettest du manchmal um Geld?
0: Nee, immer um Wein. Immer, also. Ja, aber da habe ich auch schon furchtbare Fehler gemacht, also äh, zum Beispiel hat äh, ein Freund von mir, jetzt falle ich da nicht mehr drauf rein, nicht? aber hat immer gesagt, wenn wir Wetten hatten, dass er gerne ein Chablis hätte und ich dachte ja, Chablis wäre, äh, da zeigt sich auch, dass ich keine Ahnung von Wein habe, wäre eine Traube, Wie sich dann aber rausstellte, als ich dann diese Wetten verloren hatte, ist Chablis eine Gegend in Frankreich, die total teuer ist. Das ist ja, auch keine das Ahnung ist, davon. Ja, das ist so richtig ins Geld gegangen mit diesem Schablis-Weinen. <lacht> <Ja.
1: lacht> Welches Verhältnis hast du zu Geld?
0: Ja, das ist äh, echt seltsam. Also ich bin ja Bankkauffrau. Ähm, ich schreibe ständig über Geld. Äh, aber eben über Geld als volkswirtschaftliche Größe. Also über Inflation, über Löhne und so weiter. Äh, wo ich eigentlich gar kein Verhältnis zu habe, ist Geld als Besitz. Also ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll, das ich habe. Da fragen mich auch immer Leute, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Kann ich immer nur sagen, weiß sie auch nicht.
1: Aber genau. jetzt hast du ein neues Buch, ne? das Ende des Kapitalismus. Das ist, genau. äh, war gerade auf eins der Spiegelbestsellerliste. Da fließt ein Tantiem, da fließt äh, ein guter Vorschuss. Ähm, du arbeitest bei der wohlhabenden Taz. Ähm, was machst du mit deinem Geld? Also wie wirst du das, was, 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 was machst du dann damit?
0: Ja, also erstmal äh, muss ich glaube ich alle erstmal ein bisschen desillusionieren, äh, was das Thema Spiegel Bestsellerliste angeht. Also das ging mir nämlich auch so, ich dachte ich bin auf Platz 1 ne? und jetzt werde ich richtig, richtig, richtig reich. Ja, das war also äh, schon mal der totale Irrtum, weil äh, dann habe ich eben meinen Verlag gefragt, wie viele Exemplare man denn verkaufen muss pro Woche. Um auf Platz 1 zu sein, ja. bei den Sachbüchern. Vielleicht ist es bei den Romanen anders, aber bei den Sachbüchern ist es so, dass man nur 4.000 Exemplare verkaufen muss pro Woche und schon ist man Platz eins. Also Und mit 4.000 Büchern wird man jetzt nicht reich. Ne? Das kann ja. sich jeder selber ausrechnen. Weil es ja so ist, dass der Autor nur 10% des Ladenpreises kriegt. Also wegen der Verkäufe bisher muss ich mir jetzt noch keine schlaflosen Nächte machen, wo ich mein ganz vieles Geld anlege. <lacht> Und ansonsten ist es so, dass ich das, das ist wirklich die Wahrheit, es liegt bei mir auf dem Girokonto. Und die Bankberaterin ist auch schon ganz verzweifelt, dass dass ich keine Anlagenentscheidungen treffen will. Und jetzt habe ich mal kürzlich ein Interview gelesen mit Ferdinand von Schirach, und der ja Millionen verdient im Unterschied zu mir und der lässt das auch alles auf dem Girokonto liegen. Und da dachte ich, habe ich mich so richtig verstanden gefühlt, <lacht> Endlich mal jemand, der das auch so macht.
1: Bist du wohlhabend?
0: Also ich bin wohlhabend in ja. dem Sinne, dass ich mehr verdiene, als ich selber brauche.
1: Du hast in deinem Buch steht, dass die Wohlhabensgrenze ist, meine ich irgendwie bei 78.000 Euro im Jahr.
0: Ich, ich glaube, es waren 87.000.
1: 87.000, aber ah, fast. <lacht> 87.000, am 87.000, nicht 78.000, äh, ist man wohlhabend.
0: Ja, genau. Das erstaunlich ist, dass ich das im Augenblick erreiche, ja. Es gab Jahre und Jahrzehnte, wo ich das nicht erreicht habe, aber im Augenblick ist es so.
1: Und ändert sich für dich irgendwas? Also hast du ein anderes. Nee. Stehst du morgens leichter auf, ähm, bist du glücklicher, äh, zufriedener? Ist irgendwas, ist irgendetwas anders?
0: Nee, also das habe ich ja schon gesagt. Also, ich, das ist ja das Seltsame. Also, ich bin selber auch erstaunt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das geplant hätte oder ich habe eigentlich äh, kein Verhältnis zu Geld, obwohl ich immer darüber schreibe. Aber es ist sozusagen äh, anders als bei Karl Marx. Ne? Karl Marx hat immer über Geld geschrieben und hatte keins und musste sich das immer leihen bei Engels mhm. und hat das Geld immer zum Fenster rausgeschmissen. Und bei mir ist das so: ähm, ich wohne in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, ich habe kein Auto, ich habe keine Waschmaschine, ich habe keine Mikrowelle, ich habe nichts. Ne? Und ich habe auch nicht vor, mir diesen ganzen Schrott anzuschaffen. So und dann braucht man kaum Geld. Also ich habe auch keine Kinder, die ich ernähren muss, das wäre dann vielleicht anders. Aber wenn man irgendwie nur sich selber ernähren muss, dann ist das, ähm, und eigentlich nicht wirklich konsumieren möchte, dann braucht man nicht viel Geld.
1: Wofür arbeitest du?
0: Ja, weil es mir Spaß macht. Also ich meine, ich mache ja nur das, was ich will und ich, ähm, ich verdiene Geld damit, dass ich meine Meinungen rauspuste. Das ist ja, empfinde ich schon als ein Privileg, dass man ja. damit Geld verdienen kann, zu sagen, was man gerade findet.
1: Warum Wirtschaft? Warum Journalismus? Warum Taz?
0: Ja, weil es meinem Denken entspricht. Also die ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie äh, zur Schule geht. Ne? Man sitzt da und sitzt da und sitzt da und fragt sich, was man jetzt eigentlich äh, nach der Schule machen soll. Es ist ja auch nicht einfach, äh, als Schüler zu erkennen, wo, wo irgendwie der eigene Weg ist. Weil man die meisten Schulfächer gibt es ja nicht eins zu eins im echten Leben. Also kennt man eigentlich nur den Beruf Lehrer. Ne? Dann kennt man den Beruf Arzt, mhm. den Beruf Polizist. So was man, Verkäuferin und äh, mehr Kennt man als Schüler nicht. So, und so fragt sich mal, ja, was mache ich jetzt? So. Und äh, so ging es mir natürlich auch. Und dann hatten wir, ich bin ja in Hamburg äh, zur Schule gegangen. Und dann hatten wir da irgendwie kurz vorm Abitur in der Gemeinschaftskunde hatten wir den Kurs, also so Halbjahreskurs Angebots- und Nachfragetheorie. Oder anders gesagt, wir hatten da irgendwie Wirtschaft. Und dann kam die Angebots- und Nachfragetheorie vorbei. Und ohne da jetzt in die Tiefen zu gehen, das war dann wirklich so äh, dass ich bei dieser Kontroverse zwischen John Kenneth Galbraith und äh, Milton Friedman, die wir da in der 13. Klasse gemacht haben, schlagartig klar hatte, okay, so denke ich auch. Also äh, das sind äh, Probleme, die mich interessieren, aber auch die Methode, darüber nachzudenken. Äh, das entspricht mir absolut. Und danach war für mich klar, dass ich äh, Wirtschaft machen würde.
1: Dann hast du ja versucht, in der Wirtschaft zu arbeiten. Insofern, dass du eine äh, Bank Nee, warte mal, wie nennt man es? Bankkauffrau, Lehre.
0: Eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Ach, oh, danke dir. <lacht> ich
1: habe eine Lehre zum Einsatz des Kaufmanns gemacht. Äh, guck, dann weißt äh, du ja, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Hey, ja, ja, Aber äh, weder du noch ich, also ich arbeite nicht mehr in einem Möbelhaus und du arbeitest nicht mehr in einer Bank. Ähm, wie kam der Journalismus dazu dann?
0: Ja, das war äh, reiner Zufall. Also die äh, Banklehre... War interessant, aber irgendwie war mir dann aber auch klar, dass ich jetzt nicht in der Bank bleiben würde.
2: Mhm.
0: Und dann war so die Frage, was mache ich jetzt? Und da habe ich dann zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben den Stellenteil der Zeit angeguckt. Und genau in dieser Woche, in diesem Moment war da diese Anzeige, wer will Journalist werden? Und da dachte ich, ach ja, ich. Und das war dann die äh, Anzeige für die henry nannen schule in Hamburg. Äh, und ich kam aus Hamburg, aber ich kannte die henry nannen schule gar nicht. Und dann stand da, dass man irgendwie eine Reportage und einen Kommentar einschicken sollte. Und ich wusste auch gar nicht, was eine Reportage ist. Das musste ich erstmal im Lexikon nachgucken.
1: Es gab ja noch nicht diese Suchmaschinen, ja.
0: Nee, genau. Google und sowas gab es noch nicht. Ja. Und dann, also okay, dann hatte ich klar, was eine Reportage ist. Und dann habe ich halt diese Texte verfasst. Und äh, erst als dann die Antwort kam, wir gratulieren Ihnen, Sie sind unter den ersten 100 … Wurde mir klar, dass ich offenbar mehr als 100 beworben hatten. Ich dachte, das kennt kein Mensch, diese <lacht> Schule, weil ich sie ja nicht kannte. Genau, also so ungefähr.
1: Und dann die Taz. Du bist 97, außer ich habe jetzt wieder einen Zeindreher, bist du Genossin der Taz geworden, richtig?
0: Ja, also dann äh, oder früher, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ja, jedenfalls war, nein, schon zu Studienzeiten. Nee, Genossin bin ich erst vielleicht 97 geworden. Ja, aber Abonnentin wurde ich dann zu Studienzeiten. Aber das war auch gar nicht mein Werk, sondern die eines Kommilitonen. Also ich hatte einen Kommilitonen, der war, würde ich mal denken, Millionär. Jedenfalls sehr reich. Mhm. Und der las schon immer die Taz. so Und dann gab es natürlich, die Taz war ja ständig pleite, gab es immer diese Aufrufe, man soll abonnieren. Und dann hat eben dieser Millionär äh, gedacht, ach, dann schenke ich ja Ulrike nochmal ein Abo. Mhm. <lacht> ja, und so. und so kam ich dann zu dem Abo und als, äh, als Studentin. Dann habe ich das natürlich auch mal alles gelesen, fand ich auch alles sehr interessant. Äh, gut, nachdem ich das Studium fertig war, habe ich dann das Abonnement auch übernommen ne, von dem Millionär.
1: Nicht von dir. Mhm.
0: Ja, hätte er sich auch weiter leisten können, aber irgendwie kam ich mir dann auch komisch vor. Ja, und dann war natürlich wieder eine Rettungskampagne. Ne? Es waren ja permanente Rettungskampagnen und dann bin ich eben auch Genossin geworden. Also noch bevor ich da überhaupt gearbeitet habe. Insofern, ich glaube, die bin die Einzige, die dann sozusagen zu ihrem eigenen Arbeitgeber gegangen ist.
1: Und seit wann arbeitest du für die Taz?
0: Seit 2000. Seit
1: 2000. Und das Thema Geld ist ja, oder beziehungsweise Angebot und Nachfrage und Geld, das ist ja dein, äh, das Thema, wo, wo, was du tagtäglich sozusagen beackerst. Wann hast du zuletzt die verführerische Kraft von Geld gespürt? Das muss gar nicht unbedingt bei dir selber sein. Ich habe mal schon gelernt, das ist jetzt dir ein bisschen wurscht. Aber wann hast du gemerkt oder wann, wann hast du zuletzt gesehen, ah, diesen, äh, das kann Geld?
0: Nee, ich äh, also äh, gar nicht. Sondern dass ich habe das Umgekehrte erlebt, dass es äh, große Angst macht, viel Geld zu haben. Also ohne da jetzt in die Details zu äh gehen, äh, kannte ich mal einen der deutschen Milliardäre, einer der reichsten Männer Deutschlands. Und der hatte, das ist nicht gelogen, Angst, dass er irgendwann Hartz IV beziehen könnte. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel er pro Tag an Gewinn gemacht hat. Und er hat pro Tag 300.000 Euro Gewinn gemacht. Das verdienen andere Menschen ja in ihrem ganzen Leben. Jeden Tag 300.000 Euro gewinnen Und dieser Mann hatte ernsthaft Sorge, er könnte irgendwann auf das Hartz-IV-Niveau runter äh, gereicht werden. Das ist natürlich äh, absolut abwegig. Aber das zeigt eben, dass das, was sich Menschen erhoffen, nämlich dass man irgendwann sich sicher fühlt, wenn man ganz viel Geld hat, äh, dass dieser Zustand nie eintritt.
1: Was glaubst du, du hast ja auch Philosophie studiert, ähm, was glaubst du, woran das liegt? Dass dieser Zustand einfach nicht kommt. Man denkt, keine Ahnung, ähm, Als ein Freund von mir hat sich als Kind vorgestellt oder gewünscht, dass er Dagobert Duck wird. Hm. Und also der, sein Berufswunsch war Millionär.
0: Und hat er auch geschafft, ja?
1: Ähm, naja, er hat jetzt seine Firma verschenkt. Ähm, aber im Grunde hat er es geschafft, ja. Also die Firma ist, glaube ich, mehr wert. Ähm, und dann gibt es ja Menschen, die das erreichen, aber irgendwie ändert sich dann trotzdem nichts.
0: Naja, ich glaube, dass die Frage, wenn man sich jetzt überlegt, wo kommt diese Angst her, ja. dann ist das, glaube ich, ganz banal. Nämlich, es ist nun mal eine Tatsache, dass wir alle sterben müssen. Und diese Tatsache, dass das Leben endlich ist und dass man auch nicht weiß, wann man stirbt und wie man stirbt, dass man eigentlich keinerlei Aussage über die eigene Zukunft machen kann. Ich glaube, das führt dazu, dass man als Mensch immer diese Verlustängste hat. Und es ist ja auch immer möglich, dass man nicht selber stirbt, sondern Familienangehörige. Es ist immer möglich, dass sich Menschen, die man selber liebt, von einem trennen und so weiter. Also das ist, das eigene Leben ist ja in Wahrheit permanent unsicher. Ja. Und das spiegelt sich dann darin, würde ich sagen.
1: Also ist diese Unsicherheit im Leben, die wird übertragen auf das Geld.
0: Dass es verloren gehen könnte. Oder verloren gehen also diese Verlustängste, die man hat, mhm. die materialisieren sich dann da. Und auch völlig irrational. Ne? Und warum
1: ist Geld so verführerisch?
0: Naja, für mich, mich verführt es nicht. Also ich, wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, was ich damit äh, machen soll. Aber
1: es verführt ja aber viele andere Menschen.
0: Ja, weil man, äh, wenn man Geld hat erlebt man ja, dass man damit etwas kaufen kann. Also man hat sozusagen Verfügungsmacht. Man kann irgendwas verändern in der Welt. Und sei es, dass man sich einen Schrank kauft, der vorher nicht in der Wohnung war, dann ist wenigstens die Wohnung verändert. Ne? Und äh, ich glaube, dass diese Idee, wenn ich Geld habe, kann ich was verändern. Und zwar so, wie ich das will. Also man erlebt da sozusagen ja, Macht, Resonanz. Resonanz, Macht, Einflussmöglichkeiten. Dass das wichtig ist, ja.
1: Und das hattest du selbst nie?
2: Nee.
0: Also das, äh, also meine Mutter zum Beispiel hätte es wirklich gerne, nicht? Äh, dass ich mir eine Wohnung kaufe. Also ob ich mir das leisten könnte, ist ja mal dahingestellt. Aber für ja. meine Mutter wäre es so äh, ein Gefühl der Sicherheit, zu wissen, ja. dass ihre Kinder irgendwie einen Ort haben, der ihnen gehört. Nicht? Aber obwohl das für meine Mutter so ein starke so ein starker Wunsch ist, dass man da irgendwie was besitzt, wo man dann auch sicher ist, hat sich das äh, auf mich nicht übertragen. Aber wenn du mich jetzt fragst, wieso, weiß ich, das ist äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, äh, muss ich jetzt auch mal zugeben, äh, dann kann ich eigentlich nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht so ist.
1: War waren deine Eltern wohlhabend?
0: Nee, also wir äh, äh, kommen, äh, also ich würde sagen, äh, letztlich waren wir, Klassische Mittelschicht. Also, ich komme aus Langhorn, nicht? aus Hamburg. Da hört man direkt, wie du es aussprichst, dass du <lacht> daher kommst. <lacht> ja, und ähm, dieser Stadtteil ist ja dadurch bekannt, dass Helmut Schmidt auch in Langhorn gewohnt hat. Und das war Luftlinie 300 Meter.
1: Es gibt die Geschichte, dass du von Loki Schmidt Matheaufgaben bekommen hast.
0: Nee, das, also es war etwas anders, aber nur etwas. Also. Äh, das war, hat sich an, alles angeblich 1969 abgespielt. Also ähm, Schmidt war Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag mhm. und in Bonn. Und Logi Schmidt war aber zu Hause in Hamburg und ähm, stand da irgendwie an ihrem Gartenzaun. Und genau an dem Gartenzaun war aber dann das, äh, die, das Nummernschild für ihr Haus. Ne? Und äh, das war irgendwie 82 oder irgend sowas. Und ich war fünf und dann äh, wurde eben ein Beispiel dieser 82 dann erklärt, wie das jetzt ist mit den Zahlen und so. Also <lacht> ja. stimmt Ja, ja, und meine Mutter war natürlich äh, total stolz, nicht? dass sie Loki Schmidt da am Gartenzaun getroffen hat. Ja.
1: Ähm, aber dieses, äh, du wolltest gerade von dem Stadtteil erzählen. Ähm.
0: Ja, da, das war im Kern, also man, wenn man dann hört, da war auch Helmut Schmidt, könnte man denken, das war jetzt ein super duper Stadtteil. Aber so war es gar nicht, sondern das war eigentlich ähm, sozialer Wohnungsbau der neuen Heimat. Die neue Heimat war in äh, Wohnungsbaugesellschaft der westdeutschen Gewerkschaften ist dann später auch äh, grandios pleite gegangen. Äh, aber sozialer Wohnungsbau heißt jetzt nicht, dass das ein sozialer Brennpunkt war, ja. sondern das waren so äh, kleine Reihenhäuser, die billig gebaut wurden und dann billig äh, abgegeben wurden. Und in unserer Gegend wohnten eigentlich nicht nur, aber sehr viele Flüchtlinge aus dem Osten. Also so. Vor, äh, Hinterpommern, Schlesien, Sudetenland, äh, Ostpreußen und so und ähm, DDR-Bürger. Und äh, da passten wir insofern äh, gut rein, als auch mein Vater aus der DDR war.
1: Ah, verstehe. Und deswegen ähm, ist aber, kann ich mir vorstellen, wenn du in so einem Umfeld aufwächst, dass eine Eigentumswohnung natürlich auch so etwas wie eine gewisse Sicherheit darstellt ja. und dass dann deine Mama sich denkt, ähm, naja, wenn sie das dann hat, dann, dann ist es sicher.
0: Naja, also ja, also das war wichtig, so Eigentum. Und das war ja dann auch der Charme dieses Reihenhauses. Nicht? Mhm. Das war ja äh, zwar Erbpacht, aber das Reihenhaus gehörte einem dann. Ne? Mhm. Ah, verstehe Nee, nee, das diese Reihenhäuser wurden dann tatsächlich verkauft an die äh, Bewohner.
1: Also du hast das, das, das Land war gepachtet, aber die Häuser gehörten den Menschen, die auf diesem Pachtland... Ja, also lebten.
0: Erpacht ist die Idee, dass der Staat sein, seine Grundstücke nicht für immer äh, hergibt. hergibt, sondern dass man sie 99 Jahre pachten kann und dann muss man wieder neu mit dem Staat verhandeln. Nicht? Aber äh, ja, aber eigentlich ist es natürlich faktisch Eigentum.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Mini und da freut sich vor allen Dingen meine Frau, denn das ist ihre absolute Lieblingsautomarke. Und Mini, das wird sie auch freuen, hat für alle Freunde des selbstbewussten Designs und sportlichen Handlings etwas ganz besonderes. Die neue vollelektrische Mini Resolute Edition. Wer Mini kennt, der weiß, dass die Autos schon immer ein ganz eigenständiges Design hatten. Weil die neue elektrische Mini Resolute Edition, wie der Name schon sagt, ein Elektroauto ist, könnt ihr euch auf eine Beschleunigung freuen, die es in sich hat. Dadurch, dass der Akku im Fahrzeugboden verbaut ist, habt ihr auch Außerdem ein richtiges sportliches Handling, wie beim Go-Kart quasi. Deshalb nennt Mini das auch Go-Kart Feeling. Ein von euch, die buchstäblich gerne mit voller Power unterwegs sind, sollten die vollelektrische Mini Resolute Edition unbedingt mal Probe fahren und ausprobieren. Meine Frau wird das ganz, ganz bestimmt machen. Den Link zu Mini findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an Mini für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist Clark und Clark ist hier ein Freund, eine Freundin von Mutter denn sie sind hier Dauerwerbepartner, das freut mich sehr. Und sie haben jetzt ein Thema, was ja auch schon ein paar Mal Thema war. Depression ist heute kein Tabuthema, mehr psychische Erkrankungen, unter anderem Burnout sind der Hauptgrund für eine Berufsunfähigkeit. Eine sehr ernste Sache, denn die Frage, von was soll man sich denn seinen Lebensunterhalt bestreiten mit einer Berufsunfähigkeit. Und da kommt Clark ins Spiel, euer Digital Digitaler Versicherungsmanager, der euch alles zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung erklären kann. Hier kommen ein paar Punkte, die mir auch noch gar nicht klar waren. Habt ihr noch keine 36 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt? Habt ihr keinen Anspruch auf staatliche Hilfe? Und selbst wenn, reicht die staatliche Erwerbsminderungsrente keinesfalls aus, um damit euren Lebensstandard zu erhalten. Das nächste, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung könnt ihr zumindest die finanziellen Sorgen vergessen, denn die wird monatlich ausbezahlt, also wie ein Gehalt. Holt euch also ein Upgrade für eure Versicherung und versichert euch ab mit Clark. Mit eurer Registrierung in der App oder auf der Webseite gibt Clark allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu drei Euro mit dem Code MATZE. Das ist mein Name. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Den Link und den Code findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark für die Unterstützung und die Weiterbildung in diesem Fall. Und nun zurück zur Folge. Du hast gerade schon von diesem äh, ominösen Milliardär gesprochen, der ganz, ganz viel Geld Verdient hat offensichtlich. Woran liegt das? Und das schreibst du auch in deinem Buch, dass wohlhabende Menschen eigentlich nicht darüber reden. Wenn ich amerikanische Popstars mir angucke, dann wird es immer gezeigt. Dann wird gezeigt, was sie für große Willen, für große Autos und so weiter haben. Und in Deutschland ist das sehr, sehr Understatement-mäßig. Ähm, zumindest in meiner Beobachtung. Ich weiß nicht, ob du das ähm, auch so beobachtest. Aber wenn ich jetzt nur auf die Musik gucke ähm, und die Darstellung dessen, dann gibt es da eine ganz andere Offensichtlichkeit mit mit Geld und Wohlstand anzugeben. Warum ist das in Deutschland, meine These, so hinterzimmerig? Und auch das steht ja auch in deinem Buch drin, dass das eben die Wohlhabenden irgendwie das nicht zeigen.
0: Naja, also ähm, da muss man jetzt, glaube ich, zwei Sachen auseinanderhalten. Also das eine ist, äh, dass ähm, die Wohlhabenden in Deutschland glaube ich, Angst haben, dass wenn man zu sehr äh, seine eigene, seinen eigenen Reichtum zur Schau stellt, dass es dann zu einer Art Revolution kommt oder man stark besteuert wird oder sowas. Weil äh, Deutschland ja jetzt nicht äh, eine Einwanderungsgesellschaft ist wie Amerika. In dem Sinne, dass der offizielle Spruch in Amerika war, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Und die Leute kommen dorthin, um da reich zu werden. So, ja. Und dann äh, zeigt man seinen Reichtum auch her. Hier ist es ja so also das ist jetzt nur äh, die Ideologie. In Wahrheit ist es natürlich längst nicht mehr so, aber die Idee ist natürlich, die, die in Deutschland sind, sind ja hier irgendwie alle geboren und stammen von hier. Äh, das heißt, äh, keiner kann was für seine Situation. Man wird sozusagen in eine soziale Schicht hineingeboren, äh, die hat man sich nicht ausgesucht, man ist sozusagen dann auch vielleicht gefangen in seiner sozialen Schicht. Und dann gibt es Reiche, die haben diesen ganzen Reichtum ererbt. Die haben da auch nicht für gearbeitet und man selber hat ganz wenig. Und ich glaube, die Angst ist der Reichen, wenn sie jetzt ihren, ihren ererbten Reichtum ordentlich zur Schau stellen würden, dann würden die anderen, die keinen Reichtum geerbt haben, sich denken, hallo, was ist denn hier los? Nicht? Wir sind alle nur Kinder unserer Eltern. Mhm. Wir haben unsere Eltern nicht ausgesucht. Und die einen haben dann ganz viel und ich habe ganz wenig. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, und äh, das äh, wissen, glaube ich, die Wohlhabenden ganz genau, dass man da ein bisschen aufpassen muss, äh, dass man sozusagen da nicht zu sehr aus der Gesamtgesellschaft ausschert. Ähm, aber in dem Buch habe ich ja geschrieben, das ist noch ein bisschen anders, äh, dass die Wohlhabenden äh, selber gar nicht wahrnehmen, wie sehr äh, sie das Klima ruinieren. Äh, sie halten ja, sich für äh, die obersten Klimaschützer, weil sie vielleicht vegan essen, aber in Wahrheit ist es eben so, dass die reichsten 1% 20 mal mehr CO2 emittieren als die untere ärmere Hälfte.
1: Es gab aber noch mal irgendwo anders, ich habe es jetzt nicht, ich habe es mir irgendwo angestrebt, du siehst mhm. in meinem Buch, sind ganz viele andere, da ging es eben Ja, das eben stimmt, noch, Da ging es... Das ordentlich durchgelesen. Ich ja, habe es, sieht es ja. ich ordentlich durchgelesen, aber da gab es irgendwann äh, diese Stelle, dass die Wohlhabenden diesen Reichtum... Äh, ich glaube, du hast geschrieben, sie verschleiern den Wohlstand.
0: Also es gibt ein Buch von mir, das heißt äh, Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht, mhm. da geht es sehr stark um äh, dieses Phänomen, dass die Reichen ihren Reichtum leugnen und so tun, als wären sie arm.
1: Und kannst du dazu was erzählen? Weil vielleicht ist das auch das, was ich da, also das habe ich zumindest, also, also warum?
0: So im, äh, das, was du im Kopf hast. Ja, ja, ja das äh, ist das,
1: was ich da, äh, ja, ja, ja. ja.
0: ja genau, also, ähm, ja, also wenn man, das ist natürlich auch ein weites Feld, aber man kann sich ja wirklich fragen, wie das eigentlich sein kann, dass in Deutschland sehr viele Gesetze verabschiedet wurden, die vor allen Dingen und eigentlich nur den Reichen genutzt haben. Also mhm. nehmen wir zum Beispiel mal die Steuerreform von Rot-Grün unter Kanzler Schröder, die bis heute enorme Schäden hinterlässt. Da war es ja so, dass man den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent gesenkt hat. Und wie man wie der, wie der Name Spitzensteuersatz schon sagt, äh, zahlen das nur die Spitzenverdiener. So, und dann ist ja irgendwie die Frage, wieso in einem demokratischen Staat, wo die Mehrheit regiert und die Mehrheit ist nicht reich, plötzlich Gesetze durchkommen, die eigentlich nur den Reichen nutzen. Mhm. Und äh, der Trick ist, äh, dass äh, die Mittelschicht systematisch dazu verführt wird, sich selbst für die Elite zu halten. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die da zusammenwirken. Aber ein zentraler Mechanismus ist, dass man über die Reichen nichts weiß. Es gibt keine wirklich guten Daten über Reichtum in Deutschland. Und die Reichen, die es gibt, tun alle so, als wären sie Mittelschicht. Also sensationell war mal ein Zeitinterview mit Gloria von Thurn und Taxis, die ja bekanntlich einen Sohn hat, den Erbprinzen, der Milliardär ist. Und trotzdem hat Gloria von Thurn und Taxis in diesem Zeitinterview in allem Ernst, die wollte sich ja nicht lächerlich machen, erzählt, sie sei auch nur Mittelschicht. So, und da fragt man sich natürlich, wie man auf derartigen Blödsinn kommen kann. Und meine Erleut er Erklärung dafür ist nur, dass sie eine Schwester hat, die hat den Flickerben geheiratet und die hat drei Milliarden. Während der Erbprinz, Glorias Sohn, nur eine Milliarde hat. So, und dann ist man ja irgendwie mit einer Milliarde ärmer als die Schwester mit drei Milliarden. Prompt ist man Mittelschicht, ne? Und dass äh, die Mittelschicht äh, irgendwie im Monat nur 4.000 Euro hat, äh, das kommt dann da gar nicht mehr an. Nicht?
1: Das heißt, diese Verschleierung ist auch etwas, äh, es ist gar nicht unbedingt bewusst verschleiert, sondern es ist einfach Bubble-Life. Also man lebt in seiner eigenen Bubble und denkt natürlich, okay, äh, Schwesterchen hat drei Milliarden äh, ja, genau. Geht's also, schlecht.
0: ja genau. Also ja genau. Also ja Gloria von und Taxis, also das kann man glaube ich gefahrlos behaupten, hat im Ernst überhaupt keine Ahnung, wie normale Leute leben.
1: <lacht> okay, das glaube ich auch. Ähm, schon angesprochen. Du hast ein Buch über den Kapitalismus geschrieben und ich habe gestern bei mir auf Instagram gefragt, habe ich gesagt, was ist Kapitalismus? Und haben ich lese mal vier Antworten äh, vor. Ein Konzept, was die Welt kaputt macht, hat jemand geschrieben, leider notwendig, wir brauchen eine richtige Erbschaftssteuer, grausam, hilft nur den Privilegierten, eine Raupe nimmer satt. Das waren jetzt die vier, äh, da gab es ganz viele andere. Ähm, was würdest du da reinschreiben?
0: Ja, der Kapitalismus ist eine historische Wirtschaftsform, äh, die 1760 in England entstanden ist. Und die darin besteht, dass man systematisch in Technik investiert, also in Maschinen, um mehr Güter herzustellen, die man dann mit Gewinn verkaufen kann.
1: Das siehst du, das ist, ähm, <lacht> das ist eine andere Antwort. Und würdest du sagen, dass der Kapitalismus eine Raupe nimmer satt ist?
0: Ja, also das stimmt schon. Ich meine, ich fand die Antworten alle sehr lustig mhm. äh, und äh, ja, wüsste gerne, was da noch kam. Ähm, ja, also äh, um mal jetzt ein Missverständnis, das möglich ist, völlig auszuräumen. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde dieses System faszinierend, weil es eben das erste Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war, das Wachstum pro Kopf hervorgerufen hat. Und damit ist auch der Wohlstand möglich geworden, von dem wir heute alle profitieren. Ja. Aber das Problem ist, um jetzt auf die Raupe Nimmersatz zurückzukommen, dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum erzeugt, sondern blöderweise auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. So, und jetzt äh, muss man aber kein Genie sein, um zu erkennen, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Und wir sind an den absoluten Grenzen angekommen, sowohl bei der Umwelt wie bei den Rohstoffen. Und äh, man muss sich einfach vorstellen, dass die Deutschen so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Bekanntlich gibt es aber nur eine Erde. Das heißt, das Ganze steht kurz vom Kollaps. Und das weiß ja auch jeder, das äh, muss man jetzt niemandem erklären.
1: Aber nun bist ja nicht du die einzige Wirtschaftsjournalistin der Welt und es gab ja auch schon lange, gibt es ja auch Ökonomen. Und äh, dennoch ist das jetzt, habe ich so das Gefühl, es kommt jetzt so langsam an, also zumindest äh, in meiner Wahrnehmung. Aber äh, wir haben uns ja lange, lange auf diesen Kapitalismus verlassen. Also dass dieser endlich ist, das hätte eigentlich schon 1810 klar sein müssen. Warum ist, das, warum ist das nicht durchgedrungen? Warum hat man sich so sehr auf diesen Kapitalismus eingelassen und gesagt, nach wird schon alles werden?
0: Nee, man muss sagen, es gab immer im Kapitalismus auch die Leute, die gesagt haben, das kann nicht lange gut gehen. Ja. Und es gab immer diese Untergangsfantasien. Oder da, also beispielsweise berühmt ist der die furcht von hösch das war ein stahlunternehmer nicht die, Sag mhm. ja ja aber hösch war äh, auch noch nach dem krieg äh, eine stahlproduktion äh, also und hösch äh, im 19. jahrhundert hatte äh, die sorge dass demnächst die kohle ausgeht nicht? Und dann war schon für ihn die Frage, wie das eigentlich weitergehen soll mit der Stahlproduktion. Aber man hat natürlich, wir wissen es im Rückblick, immer neue Energiequellen, auch immer neue Öl, Gas, immer neue äh, Rohstoffvorräte gefunden. Aber das zeigt, dass immer diese Sorge mitgelaufen ist. Äh, irgendwann muss dieses Wachstum doch enden. Äh, berühmt ist auch natürlich äh, Grenzen des Wachstums von 1972. Äh, nur das ähm, Vom Club of Rome. Ne? Club of Rome. Und mhm. sie hatten auch recht, muss man ja jetzt mal so deutlich sagen. Aber gleichzeitig gab es natürlich immer auch technische Entwicklungen, wo man dann wieder dachte, ach, und vielleicht kann man das Ende ja doch noch auszögern. Ähm, aber jetzt ist äh, sehr deutlich, ähm, dass die Technik nicht mehr helfen wird. Äh, ganz einfach, weil der Zeithorizont, in dem man jetzt eigentlich aussteigen müsste, so kurz ist, äh, dass äh, technische Innovationen gar nicht mehr in die Breite durchdringen könnten. Also anders gesagt, wir müssen jetzt äh, die Klimakrise mit der Technik bewältigen, die wir haben.
1: Und wir können keine neue Technik erfinden, weil wir die Zeit nicht mehr haben? Man Doch, also
0: man kann immer neue Technik erfinden. Und das wird der Mensch auch machen. Das ist jetzt nicht das Ende der Erfindung. Nur, was immer unterschätzt wird, ist, wie lange es dauert, bis eine Erfindung tatsächlich breitenwirksam wird. Also, um jetzt mal eine Erfindung zu nehmen, nehmen die jeder kennt, der Computer. Ne? Der ist 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges erfunden worden. Ja. Und erst jetzt, ungefähr 2020, 75 Jahre später, kann man sagen wir leben in einer Digitalisierung. Und selbst jetzt ist es noch so, dass es Bereiche gibt, die nicht digitalisiert sind. Das ist ja aufgefallen in der Corona-Krise, dass dann die Gesundheitsämter immer faxen mussten. Die hatten gar keine Computer. Mhm. Das heißt, die Digitalisierung ist immer noch nicht abgeschlossen. Nach 75 Jahren. So Und wenn jetzt aber das offizielle Ziel ist, zu sagen, das ist ja das Klimagesetz der Bundesregierung, 2045 müssen wir klimaneutral sein, in 23 Jahren, dann ist irgendwie klar, egal was jetzt erfunden wird, das wird länger brauchen, um massenwirksam zu werden, als wir aussteigen müssen.
1: Lass uns einmal noch mal ganz kurz, da gehen wir auch rein in grünes Wachstum und grünes ja. Schrumpfen mhm. und all die äh, mhm. Themen. Aber damit man es einmal, du, du hast auch im Buch, ähm, man kann es nicht deutlich genug sagen, äh, der Kapitalismus ist ein dynamisches System. Genau. Ähm, und eben weil du das auch so, äh, nicht nur einmal schreibst und auch so mit Nachdruck schreibst, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du einmal nochmal erklärst, wie funktioniert dieses dynamische System. Du hast es jetzt einmal ganz kurz gefasst ähm, äh, in, und, und auf England zurückgebracht, ähm, aber wie, vielleicht bringen wir es auf die Jetztzeit.
0: Ja, also ähm, der äh Kapitalismus wird äh, durch äh, die Investitionen getrieben, also durch dadurch, dass man äh, Technik und Maschinen anschafft und dass man dann auch diese Technik ständig optimiert, mit dem Ergebnis, jeder weiß es, jeder ist dabei, äh, dass man mit immer weniger Menschen immer mehr Waren herstellen kann. So, das ist der Kern. Und das Problem ist natürlich, dass diese … Also der
1: Kapitalismus ist ganz eng verknüpft mit Technologie ja, genau. und Fortschritt.
0: Ja, genau. Technik, also der Kapitalismus ist letztlich das Gleiche wie die Industrialisierung. Mhm. Und ähm, diese Technik, das weiß jeder, funktioniert aber nur, wenn man Energie einsetzt. Und diese Energie, bisher war es immer fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle, hat bedauerlicherweise den Nachteil, dass in dem Moment, wo man die … Energie nutzt, gleichzeitig eben CO2 entsteht. Und äh, das heißt, äh, dass die Klimakrise jetzt nicht ein dover Zufall ist, sondern sie geht in den Kern des Kapitalismus. Nicht? Ohne Energie gibt es keinen Kapitalismus und in dem Moment, wo man fossile Energie verbrennt, hat man eben die Klimakrise. Also die Klimakrise ist etwas völlig anderes als beispielsweise das Ozonloch. Äh, das Ozonloch war, war eben äh, dummer Zufall, dass man diese äh, falschen FCKW-Stoffe da äh, mhm. in der in den Kühlschränken hatte und in diesen Spraydosen. Und dann hat man das eben ausgetauscht und dann hatte man das Ozonloch schon wieder halb geschlossen. Und ansonsten konnte alles weiterlaufen wie bisher. Oder das erste Waldsterben ab 1982, das ist ja ausgelöst worden äh, durch das Schwefeldioxid aus den äh, Kohlekraftwerken. Gut, dann hat man eben da äh, Filter hingebaut und dann war dieses erste Waldsterben auch wieder weg. So, aber äh, die Treibhausgase sind eine völlig andere Nummer, weil sie eben immer zusammenhängen mit dem Energieeinsatz, den der Kapitalismus braucht, um überhaupt zu funktionieren.
1: Und deswegen ist der so eng miteinander verknüpft. Deswegen. Ja, das ist
0: praktisch das Gleiche. Das sind, äh, Klimakrise und Kapitalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Äh, und es ist absolut richtig, was ja auch die Norm ist, zu sagen, man misst immer die Temperatur im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung, sprich vor dem Kapitalismus. Ne? Ja.
1: -hmm. Und dann gibt es ja jetzt diesen äh, Begriff grünes Wachstum. Ähm, der ich kenne den glaube ich durch Christian Lindner. Ich glaube der, also zumindest meine ich da, dass es zum ersten Mal sozusagen okay mit mit Grün ist ja doch auch Wirtschaft zu machen und doch auch Geld zu verdienen. Und seitdem gibt es quasi den den Glauben, dass man da auch, ähm, dass das, äh, dass das lukrativ sein kann. Und du sagst aber, grünes Wachstum, das ist Bullshit. Ähm, jetzt sozusagen, ja, wie, genau. wie, wie, wir Jungen, wie wir Jungen sagen, Bullshit. <lacht> ähm, warum? Und du denken wir, dann gucken wir jetzt raus, hier im Prenzlauer Berg, da ist bestimmt das eine oder andere E-Auto, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob in diesem Studio Ökostrom fließt, ich glaube schon und da gibt es ja ganz viele Sachen, die gerade gemacht werden und die versucht werden und du sagst aber, das wird alles nicht reichen, Elon Musk, der wird es jetzt, jetzt nicht rumreißen, das Ruder.
0: Nee, genau. Also muss um man ganz hart so sagen, da regen sich auch wahnsinnig viele drüber auf. Dass äh, du das sagst? Ja, das E-Auto ist eine Sackgasse. Ne? Ja, dann, es gibt doch sehr viele stolze E-Auto-Besitzer, e die das äh, nicht hören wollen, dass ihr schönes E-Auto eigentlich eine Sackgasse ist. Wenn Warum? es darum geht, genau, die Klimakrise zu bewältigen. Ja, also auf den ersten Blick wirkt das natürlich total irre, dass ich sage, äh, dass der Ökostrom immer knapp und teuer bleiben wird. Und nicht reichen wird, um äh, permanentes Wachstum zu befeuern, weil es nämlich so ist, rein physikalisch, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle Menschen so leben würden, wie wir hier im Westen. Also an physikalischer Energie fehlt es überhaupt nicht. So Und darauf setzen natürlich ganz viele Leute ihre Hoffnung, so nach dem Motto, die Sonne scheint, wo ist das Problem? Aber jeder weiß ja, dass das nichts nutzt, wenn die Luft draußen warm ist. Man muss ja irgendwie diese Energie einfangen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Technologien, die, wie die Ökonomen sagen würden, skalierbar sind. Also in relativ großer Anzahl installierbar. Und das ist eben einmal das Solarpanel und dann das Windrad. Mhm. So, und das heißt in aller Konsequenz, das ist, glaube ich, noch nicht jedem klar, man kann nur Strom ökologisch herstellen, weil Windräder und Solarpaneele produzieren Strom, sonst nichts. so. Das heißt, dass man die gesamte Wirtschaft auf Strom umstellen muss, also Verkehr, Heizung, Industrie und natürlich auch die Stromproduktion muss klimaneutral werden. Und wenn man dann das erstmal klar hat, nicht, dass die gesamte Wirtschaft, alles muss mit Ökostrom laufen, dann sind die aktuellen Zahlen echt erschütternd. Also jetzt die Zahl für 2021. Damals war es so, dass die Windenergie 4,7 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs abgedeckt hat. Solar war bei 2,0 Prozent. Das heißt, etwas vereinfacht, wir müssen noch über 90 Prozent unseres gesamten Energiebedarfs auf Ökostrom umstellen. Das ist schon mal eine Riesenaktion. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich das zweite Problem, kennt eigentlich auch jeder, dummerweise scheint die Sonne nicht immer und der Wind weht auch nicht immer. Bei der Sonne ist es besonders katastrophal, weil es so ist, dass wir im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie bekommen, die wir im Sommer haben. Das ist natürlich für sowas wie den Kapitalismus ein riesiges Wirtschaftssystem, das die ganze Zeit laufen muss. Eine Katastrophe, wenn dann so ein Energieträger permanent schwankt. Also das heißt auch, auch in aller Härte, dass die zentrale Ökoenergie in Deutschland wird Windenergie sein. Ne? Und das äh, steht, äh, haben die Grünen auch klar erkannt. Also der Koalitionsvertrag konzentriert sich ja darauf, Windräder, Windräder, Windräder aufzustellen. So, aber natürlich gibt es auch Flauten. Äh, es gibt auch Flauten, die man nicht vorhersieht. Also zum Beispiel im, vom Januar bis zum März 2021 ist, war, gab es viel zu wenig Wind. Eine katastrophale Windbilanz. Deswegen hatte man dann auch praktisch keine Öko- Energie in diesem Jahr. So, und wenn man jetzt sagt, also außer Windenergie gibt es hier aber eigentlich nichts mehr, weil wir klimaneutral sein wollen, dann heißt es, dass man zwischenspeichern muss. Und zwar enorme Mengen. Und da wird es dann richtig, richtig teuer, weil also es gibt nur zwei Technologien. Das eine sind Batterien und das andere wäre grüner Wasserstoff. Also muss man auch noch im Konditional reden, weil es diesen grünen Wasserstoff im Augenblick gar nicht gibt. Der muss auch noch entwickelt werden. Das ist technisch machbar, ne? das mhm. weiß man schon, aber das ist teuer. Wenn das äh, praktisch eine Technologie ist, die von ganz vorne startet, ist sie teuer. So Und wenn man dann erstmal festgestellt hat, okay, die Energie wird knapp und teuer bleiben, dann ist eben auch klar, dass es nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen.
1: Die erste Frage dazu, also wenn wir das jetzt, das wissen wir ja schon, also wir, wir sind sozusagen, Koalitionsvertrag steht drin, Wind ist es. Warum gibt es nicht mehr Windräder? Also ja. warum gibt es, ich meine, durch, wenn wir durch Brandenburg fahren, wo ich ursprünglich herkomme, da würde ich sagen, da sind wir schon ordentlich dabei. Wenn wir durch Bayern fahren, da würde ich sagen, sind wir nicht so ordentlich dabei. Ähm,
0: ja, also bisher muss man einfach sagen, wurde, äh, wurden Windräder zum Teil politisch äh, verhindert, durch Abstandsregeln. Mhm. Da ist Bayern ganz vorne. Dann zum Teil auch durch Naturschutz. Also auch durch die Art, wie die Naturschutzgesetzgebung gestaltet war. Also es ist ja irgendwie klar, dass man jetzt nicht Windräder gegen Naturschutz ausspielen kann und man muss Naturschutz wichtig nehmen. Aber das waren alles endlose Prozeduren. Das soll ja jetzt auch abgekürzt werden. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Aber ich glaube, dass vielen Leuten auch nicht klar war, wie wichtig das Windrad ist ne? und dass man es ohne Windenergie auch einfach vergessen kann. So, ich glaube, das dämmert jetzt allen, dass ähm, man da eben deutlich mehr Windräder braucht. Also das Ziel ist ja zwei Prozent der Landesfläche. Ja. Das ist jetzt immer noch weniger als zum Beispiel die Straßen bedecken. Nicht? Die Straßen verbrauchen 2,6 Prozent der Landesfläche, aber zwei Prozent ist schon eine Menge. Mhm. Und äh, aber das ist, glaube ich, sickert jetzt langsam durch, dass das alternativlos ist im wahrsten Sinne des Wortes, dass man überall, wo sich das lohnt, Windräder aufstellen muss.
1: Aber warum hält sich dieses äh, oder lass uns einfach noch mal ganz kurz zu den äh, zu den E-Autos kommen, ne? Weil das jetzt auch also in meinem Freundeskreis und wie gesagt hier im Prenzlauer Berg, da, das ist ja, ich, ich habe einen Tesla, ich äh, bin, ähm, ich mache was für die Umwelt oder mhm. in in BMW, i3 oder was es da so alles gibt. Ähm, warum ist das in deinen Augen eine Sackgasse, wie du es nennst?
0: Naja, weil äh, ein E-Auto auch sehr viel Energie verbraucht. Äh, ja. Also der Wirkungsgrad vom Strom wenn der dann erstmal in der Batterie ist und das Auto betreibt, ist natürlich der Wirkungsgrad von Elektrizität viel besser als der Wirkungsgrad von Benzin oder Diesel. Das ist völlig unstrittig. So, aber dann ist ja das erste Problem, dass diese Batterie erstmal hergestellt werden muss. Und das ist, ist schon mal sehr energieaufwendig. Mit dem Ergebnis, dass Je nachdem, ob es sich um einen Kleinwagen handelt beim E-Auto oder um den berühmten Tesla, müssen die erstmal ziemlich lange fahren, bis sie ihre Batterie wieder herausgearbeitet haben. Ja. Also bei einem kleinen E-Auto fängt der ökologische Vorteil erst ab 40.000 Kilometern an. Und bei einem großen Tesla erst bei 200.000 Kilometern im Vergleich zum Benziner und so. Rein energetisch jetzt mal. Ja. So, und ähm, aber was dann immer völlig vergessen wird bei diesem ganzen Tunnelblick, was ist jetzt besser, Benziner oder E-Auto e ist ja, dass auch ein E-Auto einfach extrem ineffizient ist, wenn es darum geht, Mobilität zu organisieren. Weil auch da sitzt dann im Durchschnitt nur 1,3 Personen rum. Äh, man bewegt zwei Tonnen Material, um 1,3 Personen zu äh, äh, bewegen oder zu befördern. Und dafür reicht dann die Ökoenergie einfach nicht. Man muss, das kann das ja gar nicht oft genug betonen, die wird knapp und teuer bleiben. Und dann ist doch Quatsch, diese knappe Energie dafür zu verschwenden, zwei Tonnen zu bewegen, damit da ein Mensch drin sitzt.
1: Jetzt sind wir in der Zeit, wir haben erst schon ähm, über die Ukraine gesprochen und ähm, die große Angst äh, ist Herbst, Winter, es wird kalt, äh, alles wird sehr, sehr teuer werden, das Gas wird teuer, äh, Inflation, die Menschen haben weniger Geld zur Verfügung und eigentlich sind sie gezwungen zum Sparen. Ähm, wenn da jetzt nicht äh, Olaf kommen würde und sagen würde, wir hauen jetzt den Doppelwopper oder Doppelwumms drauf und machen nochmal mal so 200 Milliarden, packen wir da rein, ähm, damit wir das Ganze deckeln, ist das eine gute Idee? Oder wäre das nicht eigentlich sogar gut zu sagen? Naja, wir müssen sowieso schrumpfen, also wir müssen sowieso uns daran gewöhnen zu sparen. Ähm, das heißt, eigentlich macht es also eigentlich verschiebt es das nur, was wir sowieso irgendwann machen müssen. Habe ich mich jetzt gefragt, als ich Buch gelesen habe und äh, den Doppelwumms. Den
0: Doppelwums. Doppelwurm, ja. Äh, ja, also ähm, um mal bei dem Doppelwurm äh, zu bleiben.
1: Ist es Doppelwurm oder Doppelwumms? Das
0: weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob ja. da jetzt ein S dran hängt. Naja. Ja, äh, ja vielleicht, wahrscheinlich ist es ein Wumms, ne? Mhm. Olaf Scholz kommt ja auch aus Hamburg. Ja. Ähm, <lacht> ja, äh. Also äh, auch damit da keine Missverständnisse aufkommen, also ich bin absolut dafür, die Bedürftigen zu unterstützen beim Gaspreis. Also wenn sich Leute den höheren Gaspreis nicht leisten können, muss man ihnen natürlich helfen, damit die nicht in kalten Wohnungen sitzen. Aber ansonsten ist dieses ganze Projekt echt schwierig. Das eine Problem ist, es ist schon wieder Prinzip Gießkanne, nicht? Jeder kriegt dann Unterstützung, auch ich, ne? ich brauche das aber nicht. Ich könnte ja. mir die steigenden Gaspreise auch leisten und dann ist natürlich schon die Frage, warum der Staat jetzt mich subventionieren soll. Und da gibt es noch sehr viele andere Menschen, die auch steigende Gaspreise finanzieren können. So, das Zweite ist natürlich, und das ist die eigentliche Gefahr, dass wenn der Gaspreis dann doch relativ niedrig bleibt, dann soll es natürlich ein Modell geben, dass nur 50 Prozent subventioniert werden und 50 Prozent nicht. Und so ein bisschen wird der Gaspreis also steigen. Dass aber trotzdem dieses Gefühl aufkommt, ach, so teuer ist es ja nicht. Und dass man dann doch denkt, ach, ich mache meine Wohnung gemütlich warm. Das Problem ist aber, dass objektiv Gas fehlt. nicht Dadurch, dass Russland kein Gas mehr liefert, jetzt sind ja auch die Pipelines kaputt, also es wird garantiert kein Gas kommen. Und wir müssen in Deutschland minus 20 Prozent beim Gas sparen. Und das ist jetzt einfach ein Fakt, weil dieses Gas gar nicht da ist. So Und wenn jetzt jeder denkt, ach, ich kann ja mal munter meine Heizung aufdrehen, dann hat man die völlig perverse Situation, dass Gas extrem knapp wird. Also geht der Preis weiter in die Höhe. Und die 200 Milliarden, die der Staat ausgibt, verpuffen. nicht. Also weil der Staat 200 Milliarden reintut und die Leute nicht sparen, steigt der Preis noch weiter, sodass er am Ende dann irre hoch ist und mhm die 200 Milliarden als Hilfe gar nicht reichen äh, und es dann äh, für alle Dönner auch teuer wird. So Und äh, das muss in der Bevölkerung ankommen, zwingend, dass man Gas sparen muss. Und dass da auch kein Weg dran vorbeiführt, weil es nicht geliefert wird aus po äh, Russland.
1: Aber wie erklärst du dir das? Also wie erklärst du dir, also das ist ja Du hast es erst schon gesagt, ja, die haben die sehen es nicht so klar oder ähm, das ist ja vollkommen klar, als es um die Ukraine geht, dass das, dass die das verlieren werden, die Russen ähm, und jetzt gibt es ja auch, wenn wir beim grünen Wachstum sind, da gibt es ja nicht nur äh, Christian Lindner, der sagt, das wird alles super, wir verdienen jetzt einfach weiter Geld und es ist jetzt aber grün, sondern es gibt auch bei den Grünen, Anton Hofreiter, äh, darüber schreibst du auch ein Buch, äh, jemand der an den grünen Wachstum glaubt, es gibt äh, viele, viele Menschen, die würde ich auch nicht sagen, auf den Kopf gefallen sind, die irgendwie Geld in äh, Aktienpakete in grüne stecken und so weiter und so fort. Und man glaubt daran, dass das alles so funktionieren wird und einfach so weitergehen würde. Jetzt machen wir den Bums drauf und es läuft alles weiter. Also warum kommt das nicht an? Also.
0: Naja, also die, äh, in, 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 der, das Kernproblem ist, äh, dass äh, grüne Schrumpfen, also der Abschied vom Wachstum würde auch der Abschied vom Kapitalismus sein, weil der Kapitalismus braucht äh, Wachstum, um stabil zu sein. Vielleicht sollte man das mal erklären, ja, wo dieser Wachstumszwang herkommt, weil das ist ja auch so abstrakt, dann denken die Leute, hä? Was
1: hat sie denn, was erzählt ja, sie da? Warum ja,
0: muss, warum muss das Ding wachsen? Also weil äh, man könnte ja sich vorstellen, dass das doch erstmal so sein könnte, dass man nicht wächst, nicht schrumpft, sondern irgendwie so, so bleibt. Ja, Wir bleiben
1: alle so. Das wäre da doch am schönsten. Und ich sage, wir machen einfach so, wie es jetzt ist und äh, genau. bleibt es jetzt einfach so. Ja.
0: also es gibt Arme in Deutschland, aber äh, den muss äh, die sagen würden, nee, da musste jetzt noch äh, sich was verändern. Aber viele äh, Leute in Deutschland haben ja durchaus das Gefühl, ja, mir geht's gut. Und jetzt könnte man doch einfach mal gerade ausschippern. Ja, aber das ist eben äh, das totale Missverständnis, zu denken, dass wir konsumieren beispielsweise, um äh, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir alle konsumieren hier, um das System zu stabilisieren und Arbeitsplätze äh, zu retten. Und um das mal zu erklären, warum dieses ja. gemütliche Schippern nicht funktioniert, in äh, Kapitalismus wirken eigentlich drei Mechanismen zusammen, die sich dann wie ein Knäuel auch vermischen äh, und die aber alle auf Wachstum rauslaufen. Das erste ist, äh, Wachstum kann man überhaupt nur finanzieren, wenn man Kredite aufnimmt. Umgekehrt ist es aber so, dass man diese Kredite auch nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. Und ich rechne, rede hier über die Kredite an sich, nicht über Zinsen, es geht um die Kreditsumme. So, das ist schon mal dieser Geldkreislauf, führt schon mal dazu, dass man immer Wachstum braucht. Dann das Nächste ist, das hatten wir auch schon, das ganze System beruht ja darauf, dass Technik eingesetzt wird, dass auch ständig investiert wird. Aber jetzt ist es so, dass äh, sich diese Investitionen für die einzelnen Unternehmer nur lohnen, wenn sie einen Gewinn machen, Zusatzgewinn. Zusatzgewinne, rein volkswirtschaftlich gesehen, sind aber schon wieder das Gleiche wie Wachstum. Also wenn es jetzt kein Wachstum gäbe, gäbe es diese Zusatzgewinne nicht. Die Leute würden nicht investieren. In der Investitionsgüterindustrie sind aber sehr viele Menschen beschäftigt. Nicht? Das wäre dann der chaotische Zusammenbruch, wenn das plötzlich ausbliebe, diese ständige Spirale des Investierens. Und die dritte äh, Säule ist äh, das Thema Arbeitslosigkeit. Also kennt eigentlich auch jeder. Dadurch, dass man ständig in Technik investiert, ist es so, dass immer mehr, äh, immer weniger Menschen immer mehr Güter herstellen können. Das heißt, man braucht eigentlich dann einen Teil der Beschäftigten nicht mehr. Die werden dann auch arbeitslos. Was in einer wachsenden Wirtschaft aber kein Problem ist, weil neue äh, Arbeitsplätze entstehen, wo dann die Beschäftigten auch hinwandern können. Das sind nicht immer die gleichen Menschen, also einzelne Menschen, sind dann auch arbeitslos, weswegen es ist auch wichtig ist, eine sehr gute Arbeitslosenversicherung zu haben, die die Leute richtig absichert. Aber sozusagen, wenn man jetzt nur mal so die großen Zahlen betrachtet, ist es so, dass man dann Vollbeschäftigung haben kann, wenn es Wachstum gibt. Und äh, nur mal, um so ein paar äh, Berufe zu nennen, die es, sagen wir mal, vor 20 Jahren nicht in diesem Maße gab. Also früher gab es keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Da sind inzwischen Tausende beschäftigt, weil es die Kreuzfahrtschiffe gar nicht gab. Oder auch sowas wie Webdesigner. Nicht? Das gibt es auch erst seit, sagen wir mal, 25 Jahren. Das Podcaster. Podcaster, hm. genau. Du bist auch jemand mit einem neuen Job. Ja, genau. Das gab es alles gar nicht. So und äh, Welche
1: Berufe sind dafür flöten gegangen?
0: Naja, also äh, in der Produktion ist praktisch alles verloren gegangen. Also wenn man jetzt, aber das war schon vor 20 Jahren so, wenn man in der Automobilindustrie in so einer Halle steht, wo äh, äh, tatsächlich die Autos gefertigt werden, dann ist das so, man sieht eine Riesenhalle mit ganz vielen Maschinen, und das machen alles die Roboter alleine und dann sind äh, äh, sind dann noch zwei Leute, äh, die die Roboter beaufsichtigen. Aber das trifft nicht nur die Produktion, sondern durchaus auch äh, die Dienstleistungen. Also äh, die Branche, die am meisten Leute abbaut pro Jahr, das war auch schon vor der Finanzkrise so, waren nun ausgerechnet die Banken. Weil, kennt jeder, nicht? früher gab es eine Kasse mit einem Kassierer, alles Voll. weg, nicht? jetzt gibt es nur noch Geldautomaten. Früher, als ich meine Banklehre gemacht habe, da haben wir ganz im Ernst noch Überweisungsträger sortiert abends, um sie zur Landeszentrale äh, zu bringen, der EZB, äh, damals Bundesbank. Gibt es nicht, Kein mehr, die Überweisungsträger gibt es nicht, das geht alles äh, per Computer, die Leute überweisen von ihrem Handy oder sonst wo. Ähm, ja, und äh, die Menschen, die die Überweisungsträger irgendwo hingetragen haben, die gibt es auch nicht mehr. Ne?
1: Und was würde denn passieren, jetzt hast du erklärt, wie dieser, äh, wie dieser Wachstum zustande kommt und wie der sich nach oben schaukelt und was würde denn passieren, wenn wir da jetzt die Luft rauslassen würden und sagen würden, na gut, ähm, jetzt sind äh, für die, die, die Bankenbranche, da sind da sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, wie viele Menschen, die sind jetzt arbeitslos ähm, wir äh, es gibt erstmal wir in der Firma jetzt beim mit Vergnügen zum Beispiel wir sagen na, wir investieren jetzt nicht in neue Server oder neue Rechner sondern wir arbeiten einfach mit dem Material was wir jetzt so haben und das machen alle Medienhäuser das macht auch die Taz und so weiter alle sagen das bleibt jetzt so das Podcast- Equipment das funktioniert ja alles super wir lassen es alles so was würde dann passieren
0: ja also wenn jetzt äh, niemand mehr investiert man kann auch sagen wenn niemand mehr konsumiert dann bricht die Wirtschaft morgen zusammen also nicht erst in zwei Monaten oder in einem Jahr, die bricht sofort zusammen. Also äh, das ist auch eigentlich eine sehr populäre Idee, die du beschreibst. Äh, nur äh, nicht so sehr, wenn es um Investieren geht, sondern mehr, wenn es um Ko ums Konsumieren geht. Also es gibt inzwischen sehr viele Leute, die auch denken, Mann, ich habe doch alles. Äh, warum soll ich jetzt noch mehr kaufen? Eigentlich bin ich ja selber auch einer von diesen Leuten. Ja. Ich kaufe ja auch nichts. Und davon gibt es viele, die denken, brauche ich alles nicht. Ich kaufe nicht mehr, ich schone die Umwelt. Nur äh, das Problem ist dann tatsächlich, dann äh, würde die totale Katastrophe einsetzen. Also wenn plötzlich niemand mehr konsumiert, nach dem Motto, ich habe alles, dann äh, wären die Leute in den Läden arbeitslos, dann wären die Leute in den Fabriken arbeitslos, äh, dann könnten die auch nicht mehr konsumieren und dann hätte man den freien Fall. Und wie wichtig dieses permanente Produzieren und Konsumieren ist, das hat ja jeder bei dem größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten erlebt, nämlich der Corona-Krise. Und da ist ja auch, ach so, wir hatten es ja vorhin mit der Weltgeschichte, Ja, ne? ja Corona ist auch ist Weltgeschichte, auch mit, die ja. alle erlebt haben. Stimmt, also jetzt sind wir schon bei drei. Ja. Ähm, denn, äh, also ich meine, war jeder dabei. März 2020 kommt, äh, stellt sich irgendwie raus, dass dieses Virus nicht in China bleibt, sondern nach Europa kommt. Die ja. Lieferketten brechen zusammen, äh, ganze Branchen müssen schließen, Läden, Restaurants, Konzerthallen, Museen, alles zu. So, und was passiert als nächstes? Innerhalb von Tagen, also es hat gar keine Wochen gedauert, innerhalb von Tagen, ähm, beschließt die Regierung ein gigantisches Hilfspaket. Ne? Also bisher sind 500 Milliarden in die Wirtschaft geflossen. Und das war dann die Bazooka. Das war die Bazooka, ja genau. Und das hat ja auch keiner in Frage gestellt. Das war für jeden in Deutschland völlig klar, dass der Staat jetzt, Milliarden in die Wirtschaft pumpen muss, um das System zu stabilisieren. Und zwar in der Form, dass wieder Wachstum möglich ist. Ja. So Und das, äh, da hat jeder am eigenen Leib erfahren, äh, dass es diesen Wachstumszwang im Kapitalismus gibt und dass man dieses System nicht einfach ungeordnet zusammenbrechen lassen kann. Weil dann hätte man Millionen von Arbeitslosen, die ihre Hoffnung verlieren, ihre Perspektive verlieren, ihren Einkommen verlieren und dann, wenn das zu lange dauert, als nächstes mit großer Wahrscheinlichkeit einen rechtsradikalen Diktator wählen, weil sie so verzweifelt sind. Das ist ja keine abstrakte Überlegung, sondern genau das ist 1933 in Deutschland passiert.
1: Oh, also du bist auf jeden Fall, wie sagt man, also ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, die sagen, boah, also neben ihr möchte ich nicht beim armbrut sitzen, das zieht mich runter. <lacht> Oder? Gibt es nee. sowas?
0: Nee, weil ich habe ja eine Lösung im Mund.
1: Ja, sehr gut. Sie nimmt die Überleitung. Du sagst, die Lösung ist grünes Schrumpfen. Und du sagst, ähm, und da haben wir auch schon mal in einem anderen Gespräch drüber gesprochen. Du Und da bin ich ja, als ich das erste Mal als DDR-Bürger vollkommen zusammengezuckt. Äh, du sagst, Planwirtschaft, äh, das könnte die Lösung sein nach dem äh, britischen Vorbild, äh, wie die es gemacht haben zum Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, genau. Aber vielleicht bevor wir auf die britische Kriegswirtschaft kommen, meinem Lieblingsthema, sollte man ja vielleicht erstmal beschreiben, wie das Ziel ist. Ja. Weil ich glaube, wenn die Leute grünes Schrumpfen hören, dann denken die als nächstes, okay, und dann sitze ich in der Steinzeit und dann muss ich wieder Fälle tragen und habe nur noch eine Höhle oder irgend sowas. Und, ich finde äh, es
1: gut, dass du so mitdenkst. <lacht> ja, lass uns das, also so. Ja, ich habe die Fälle schon mal hingelegt für Nare, wenn, wenn wir hier fertig sind.
0: Aber für die, die nicht hier sind, auf diesen Fällen liegt bisher nur ein sehr niedlicher, weißer Hund. <lacht> 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 ähm, ja, also die, äh, also dann denken die immer, Gott aber deswegen habe ich mir das mal überlegt. Also es gibt keine Modellierung dafür von den Volkswirten, wie sie man schrumpfen vorstellen könnte. Aber ich habe mir mal überlegt, okay, also wenn es ganz, 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 ganz schlimm kommt und wir auf die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung verzichten müssten, wo würden wir dann landen? Und dann kommt man darauf, dass man dann, wenn man nur noch die Hälfte hätte, wieder rein quantitativ im Jahr 1978 landen würde. In ja, Deutschland.
1: Ein Jahr vor meiner Geburt.
0: Ja, genau. Du warst also nicht
1: dabei. Ich bin dann also nicht da, in deiner nee, Rechnung. Du hast,
0: genau, du hast es nicht miterlebt. Aber die, die es miterlebt haben, wissen, dass wir damals genauso glücklich waren wie heute. Und dass es eigentlich auch gar nicht viel anders war. Also es gab natürlich keine Flugmangos und es gab keine Erdbeeren im Winter und auch keinen Spargel im Winter. Und man ist auch nicht für zwei Tage nach Mallorca geflogen auf Betriebsausflug, sondern ist drei Wochen nach Italien an den Strand gefahren. Aber ich glaube, das findet jetzt keiner schlimm, drei Wochen in Italien am Strand zu hängen. Es war also sehr ähnlich oder für dich, weil du nicht dabei warst. Das war dann das Jahr, in dem Argentinien Weltmeister wurde in Fußball. Mhm oder wo das der erste Teil von Star Wars rauskam ne also es war jetzt nicht wirklich anders äh, es gab
1: gute Musik es gab glaube ich das Album London Calling von The Clash glaube ich ist von 78 bin mir aber nicht ganz sicher aber zumindest äh, war das äh, musikalisch war das waren das Ende der 70er fantastisch also das war ja so vor Pop, das war dann nach den Hippies. Ich weiß, Musik spielt für dich nicht so eine kann Rolle. kann ich
0: jetzt nicht beurteilen. Ja, aber, aber ich, ich denke äh,
1: sozusagen für mich, ich denke gerade an meine Plattensammlung, denke ich, ja, eigentlich ganz gut.
0: Ja, genau. Also, äh, also die, die dabei waren, hatten eigentlich äh, durchaus Spaß. Ne? Das Problem ist also nicht das Ziel. Ja. Also das Ziel muss sein, ganz klar, ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Aber wie gesagt, dass wir dann vom Umfang her wie 1978.
1: Du ziehst du das so ganz kurz, du hast das jetzt so weggenuschelt fast. Also, wir dürfen nur noch verbrauchen, was wir recyceln können?
0: Genau. Erklär das noch ein bisschen mehr. Ja, das, ist ja, das ist ja praktisch Klimaneutralität. Ja. Bei der Energie würde das bedeuten, man setzt auf Solarenergie und Windräder. Und bei den Rohstoffen würde das bedeuten, dass man natürlich auch versucht, alle Rohstoffe, die man verwendet, wieder zu recyceln und sie wieder in den Kreislauf einzuspreisen, weil das nicht geht, die ganze Welt auszuplündern und drei Planeten zu verbrauchen, wenn man nur einen hat. Ja. Also das Wäre auch möglich, sehr viel stärker zu recyceln. Aber auch Recycling kostet Energie, ist Aufwand, ist teuer. Das heißt, auch da ist wieder klar, wenn man anfangen würde zu recyceln, müsste man weniger produzieren als heute. Nicht? Auch das wäre schrumpfen.
1: Und das Ganze würde aber nach Plan laufen. Das heißt, es genau. würde so sein, dass ähm die da oben <lacht> mir vorschreiben, was ich essen darf und was nicht und wie viel.
0: Super nachgemacht. <lacht>
1: naja, ich komme daher ne <lacht> ähm, Aber ist es dann so, also dass mir die Regierung sagt, was ich, wie viel ich darf?
0: Naja, also das Problem ist ja, wie man jetzt in diese Kreislaufwirtschaft kommt. Ja. Weil ähm, man darf ja nicht unterwegs ganz viele Arbeitslose produzieren, die dann alle einen rechtsradikalen Diktator wählen. Ja. Und diese Gefahr ist groß. Und das vielleicht auch nochmal klarzumachen, wo das Problem ist. ist Es ist vielleicht nochmal gut, vom Ende her zu denken und mhm. zu sagen, okay, wofür reicht denn die Ökoenergie ja. und wofür reicht sie nicht? Weil dann klar wird, was das für eine Aufgabe ist, die gesamte Wirtschaft umzuorganisieren. Und um das jetzt mal an ein paar Beispielen zu machen. Also was aus meiner Sicht nicht mit einer klimaneutralen Wirtschaft äh, vereinbar ist, ist das Fliegen. Und zwar weder Langstrecke noch Kurzstrecke, einfach gar nicht. Und äh, das liegt daran, dass äh, öko kann man zwar herstellen, erfordert aber wahnsinnige Mengen an Energie, die man nicht mehr hat. Und dann ist auch noch das Problem, dass die öko dass das Ökokerosin auch Kondensstreifen hinterlassen würde und Kondensstreifen zusätzlich noch die Erde aufheizen, weil das dann verhindert, dass die Wärme in den Weltraum zurückstrahlt. Also fliegen geht nicht. So, das ist aber jetzt ein Problem, weil äh, im Augenblick 850.000 Menschen in Deutschland direkt oder indirekt äh, mit dem Fliegen ihr Geld verdienen. Also ob das jetzt Airbus in Hamburg ist oder der Frankfurt, äh, der Flughafen in Frankfurt, nicht? da sind Tausende beschäftigt. Die nächste Branche, die keine Zukunft hat, hatten wir schon, ist das Auto. Auch nicht als E-Auto, kostet einfach zu viel Energie. Man kann ja Bus fahren, es wäre nicht das Ende der Mobilität, aber 1,75 Millionen Menschen sind im Augenblick direkt oder indirekt in, in der, mit der Automobilindustrie verbandelt. Das ist übrigens auch eine Zahl des Statistischen Bundesamtes, also nicht der deutschen Automobilindustrie, zeigt, auch da müssen dann Millionen sich umorientieren. Oder hatten wir schon die Banken. In dem Moment, wo man eine schrumpfende Wirtschaft hat, haben Banken kein Geschäftsfeld mehr. Denn der Kern der Bank ist, Kredite zu vergeben. Damit wird das Geld verdient. Aber wenn eine Wirtschaft schrumpft, ist völlig klar, dass die Kredite nicht vollständig zurückgezahlt werden können. Also würde eine Bank diese Kredite nicht mehr vergeben. Leute würden auch gar keine Kredite mehr nachfragen, weil die dann ja auch wissen, okay, mein Einkommen sinkt. Wie soll ich denn den Kredit zurückzahlen? Ich will keinen mehr. Lebensversicherungen haben keine Zukunft, weil äh, jeder weiß, wie das Prinzip funktioniert. Man zahlt Prämien ein und dann will man die gesamte Prämie zurückhaben plus Überschuss. Aber dieser Überschuss ist natürlich auch nur möglich. Aktienmarkt? Gibt es nicht mehr, weil äh, die Aktien würden rasant an Wert verlieren. Das würde auch. Dahin sein. So, das heißt, da sieht man dann aber, dass dann auch der Großraum Frankfurt mit seinen Banken, wovon sollen die leben? Nicht? Oder, oder hat, Automobilindustrie, was soll aus Baden-Württemberg werden? Was
1: ist aber mit meiner Branche, frage ich mich da. Also noch. Also Journalismus? Ne, nee, Streaming. Ne, also, das ist ja jetzt, das, was wir, das, was wir jetzt hier produzieren gerade, das hören ja auch ein paar Leute. Die hören das alle auf ihrem Smartphone, viele davon. Und ähm, ne, was ich das neulich, habe ich das gelesen, dass die größten äh, Wirtschaftsfirmen der Welt sind, ähm, sind nicht mehr Ölfirmen, sondern sind ähm, Aufmerksamkeitsfirmen. Facebook, ähm, ähm, Google, wer ist da noch dabei gewesen? Amazon? Amazon ist, war, glaube ich. TikTok? TikTok, ja. Also die Sachen, es waren also die vier und. größten Firmen und da waren drei davon, die eigentlich letzten Endes die Ware ist Aufmerksamkeit. Und die Ware ist natürlich das, was wir jetzt hier produzieren und dazwischen ist Werbung und so weiter und so fort. Was, äh, muss, was ist mit mir?
0: Ja, das äh, kannst du dich äh, zu Recht fragen. Mhm. Äh, denn genau, man sollte jetzt auf keinen Fall denken, dass die Journalisten da irgendwie äh, gut durchkommen. Weil natürlich ist ja klar, Journalismus wird ganz wesentlich über Werbung finanziert. Also nicht nur die Streaming-Dienste, sondern auch die klassische Zeitung hat ja immer davon gelebt, dass sie Anzeigen verkauft hat. Genau, und wenn man in eine schrumpfende Wirtschaft hat, dann braucht man aber keine Anzeigen mehr, keine Werbung mehr. Weil ja klar ist, die knappen Güter gehen sowieso weg. Für die muss man nicht auch noch Werbung schalten. Ja, das wird schwierig. Und Streaming ist natürlich auch extrem Energie. Intensiv, vor allen Dingen, wenn man das so macht, dass man das alles über WLAN macht und irgendwie draußen. Ähm, da wird man äh, Modelle finden müssen, wie man äh, mit dem Handy weniger äh, Energie verbraucht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende des äh, Smartphones sein muss oder das Ende des Internets. Aber oder man Streamings muss, zumindest. Also aber, man, man muss aber systematisch überlegen, wie man das Streaming äh, wegkriegt äh, von dem enormen Energieverbrauch, das es im Augenblick erzeugt. Also das hat keine Zukunft, wenn alle noch mehr und noch mehr streamen, dann würde dafür die Energie auch nicht reichen. Das muss klar sein.
1: 2025, so habe ich es in Erinnerung gelesen, könnte das mit dem Streaming so weit sein wie mit der Automobilindustrie CO2? -mäßig.
0: Genau, ja, ja, weil das äh, also was das, ich
1: ja wirklich total krass finde, also dass wir sozusagen, also ich jetzt mit dem, was ich jetzt, was wir hier beide zusammen machen. Sind wir sozusagen, wenn das jetzt, also eigentlich müsste man sagen, schalten Sie bitte ab, weil ähm, das, das kostet alles, äh, das, das zahlt alles auf dieses Konto ein.
0: Ja, ja, natürlich. Also, weil der Strom äh, ja bisher fossil erzeugt wird, zu einem ja. ganz, ganz großen Teil. Und äh, das ist alles enorm stromintensiv. Das äh, sieht so, zwar so virtuell aus, nicht? Ja. aber man braucht riesige Server und ähm, ja, das, äh, und damit enorme, <lacht> enorme Mengen an Kraftwerken. Und das muss sich ändern. Also äh, man muss äh, zu möglichst äh, sparsamen Internetvarianten kommen. Und das ist wahrscheinlich dann das stationäre Internet. Das ist nicht das Internet, das jederzeit Zugriff auf den Satelliten hat. Ne?
1: So, jetzt könnte man ja sagen: Ulrike, du und ich, also äh, Ulrike und also du und ich, äh, wir sind ja, wie wir jetzt schon wissen, wir sind wohlhabend. Wir leben hier im Prenzlauer Berg. Ähm, wir sind beides Menschen, die gutes Geld verdienen, aber nicht so viel davon ausgeben. Das heißt, unser Konto ist gut gefüllt. Können wir doch eigentlich sagen, naja gut, wird das jetzt vielleicht nichts mehr mit der Werbung, mit dem, mit dem Tastjob und ähm, ja, wir haben ja, wir haben es vielleicht irgendwie auf dem Konto, das heißt, wir brauchen ja sowieso vielleicht nicht so viel Geld. Also müssen wir uns doch eigentlich keine Sorgen machen, oder?
0: Naja, wir haben ja gerade eben, haben wir ja besprochen, dass äh, der Journalismus äh, das grüne Schrumpfen auch nicht einfach so überleben würde. Und wie gesagt, äh, ob das Bankangestellte ist. Nee, das meine
1: ich. Also, wir, äh, aber wir können ja, wir haben vielleicht ja auch Geld auf dem Konto schon. Ach so. Äh, und wir sind ja ein bisschen, wir sind, ne, also du bist wohlhabend, ich bin wohlhabend und wir können ja sagen, naja, gut, dann. Äh, ein Pullover weniger.
0: Ja, aber es muss einem schon klar sein, dass wenn jetzt die Wirtschaft schrumpft, natürlich auch das Finanzvermögen, sprich das Geldvermögen, das verliert dann auch seinen Wert. Denn es gäbe ja nichts mehr oder weniger, was man mit diesem äh, Geld noch kaufen könnte. Weil ja, wenn die Wirtschaft schrumpft, schrumpft ja auch äh, der, der Ausstoß an Waren. Und dann gäbe es keinen Gegenwert mehr für dieses Geld. Also das Geld wäre nicht komplett weg, aber zu großen Teil.
1: Das heißt, dein Milliardär Freund und Ferdinand von Schirach und, und wir, 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 sind, wir haben trotzdem gar nicht so viel davon und viele andere Menschen, rappende äh, Superstars, Basketballspieler, Hedgefondsmanager die jetzt ganz viel angehäuft haben, die haben gar nicht so viel davon.
0: Also wenn man jetzt das nicht steuert, mhm. sondern sagt, okay, einfach grüne schrumpfen, dann würden die Reichen immer noch mehr haben als die Armen. Weil äh, Reiche haben ja zum Beispiel dann auch Häuser, in denen sie weiterleben würden. Sie hätten Grundstücke, sie hätten Ferienhäuser, alles Mögliche dass ja weiter da wäre. Also die Leute mit Sachwerten hätten größere Chancen, große Teile ihres Vermögens zu retten, als die, die nur Finanzvermögen haben. Ja. Nur so, das wäre jetzt mal meine Prognose, würde es alles überhaupt nicht laufen. Mhm. Sondern ähm, wir haben jetzt eigentlich, stehen wir vor folgendem Problem. Wir haben den großen, dynamisch wachsenden Kapitalismus, der aber leider überhaupt nicht kompatibel ist mit der Umwelt Und dann haben wir die kleine ökologische Kreislaufwirtschaft, in die wir wechseln müssten, wo man, das ist ja ganz wichtig, auch nicht hungern würde. Das wäre nicht das Ende der Welt, sondern das wäre dann ungefähr so, das hatten wir ja vorhin schon wie 1978. So und die Frage wäre jetzt nur, wie kommt man dahin, ohne eine große Wirtschaftskrise zu produzieren, wo nur noch Chaos herrscht, nicht wo Millionen ihre Arbeitsplätze verlieren äh, und jeder nur noch... Äh, so denkt, rette sich wer kann und am Ende dann äh, ein Diktator gewählt wird, weil alle so verzweifelt sind. So und wenn man dann das als Frage hat, wie kriegt man die Transformation hin, was bisher nicht erforscht wurde, dann äh, lohnt es sich ja, sich in der äh, Geschichte mal umzugucken und dann kommt man darauf, was du schon angesprochen hast, dass nämlich diese britische Kriegswirtschaft ab 1939 ein wirklich interessantes Modell sein könnte, um das Schrumpfen zu organisieren. Und äh, um das überhaupt zu verstehen, das klingt natürlich total abwegig, zu sagen, ja, wir, wir brauchen sowas wie die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Äh, ist das eben hilfreich, sich nochmal zurückzu Versetzen in diese Zeit. Also, und der Punkt war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht so richtig hatten kommen sehen, weil sie ja dachten, sie könnten Appeasement machen, also Befriedung von Hitler. Haben sie ihm Österreich geschenkt 1938, das Sudetenland so 1938, so nach dem Motto, wenn alle Deutschsprachigen irgendwie im Dritten Reich leben, dann könnte er doch mal langsam hier Ruhe geben. Und dass das alles überhaupt äh, die totale Fehlkalkulation war, das haben die Briten also so richtig in aller Härte erst im März 1939 gemerkt, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Denn das war nicht so abgemacht. Nicht? Es gab extra ein Münchner Abkommen. Da stand drin, dass die Tschechoslowakei als Reststaat überleben soll. So, das war jetzt aber alles Makulatur. So, und dann war natürlich die, für die Briten irgendwie klar, erstens kommt der Zweite Weltkrieg und zweitens, sie werden auch angegriffen. Weil der strategisch gesehen, das hat Hitler auch immer gesagt, der Zweite Weltkrieg nur zu gewinnen war, wenn man irgendwie Großbritannien einnimmt. So, und jetzt kommt dann der spannende Moment für uns. Jetzt mussten also die Briten ihre ganzen Fabriken freiräumen, die Kapazitäten der Friedenswirtschaft schrumpfen, um eben Platz zu machen für die Produktion von Waffen. Und zwar ganz schnell. Das, da hat man nicht Jahre gezögert und Jahre debattiert, sondern dieses Schrumpfen ging ganz schnell so Und dann äh, diese ganze Militärfrage, was sie dann da produziert haben in den freien Hallen, Radargeräte, äh, äh, Munition und so, das muss uns alles überhaupt nicht interessieren, aber dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, das ist eben interessant. Und da haben die äh, Briten dann eben eine völlig neue Wirtschaftsform entwickelt, nämlich eine demokratische, private Planwirtschaft. Also hat ja vorhin schon dieses Sächsische nachgemacht, so Ulbricht in der DDR. Das war überhaupt nicht das Modell. Man weiß ja, wie das in der Sowjetunion unter Stalin lief, zeitgleich oder später eben auch in der DDR. Nämlich, dass alles verstaatlicht wurde und dass dann eine Riesenplanbehörde, letztlich bis zur letzten Schraube, gab unterschiedliche Modelle. Die Nichts. aber auch
1: total korrupt war alles.
0: Alles korrupt, aber vor allen Dingen wurde auch bis zur letzten Schraube irgendwie erzählt, was jedes Kombinat machen sollte. Und äh, das lief äh, in England völlig anders. Also es wurde überhaupt nichts verstaatlicht. Läden, Restaurants, Fabriken, alles blieb privat. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wurde. Und wie das dann genau lief in den Fabriken, äh, da hat sich der Staat auch nicht eingemischt. Das haben die Manager und Eigentümer selber entschieden. Aber sie mussten halt diese Ziele erfüllen. Und äh, dann wurde, das war dann der zweite Teil, diese knappen Güter, die es noch gab, wurden dann gerecht verteilt, so an alle. Sprich, es wurde rationiert. Jeder bekam das Gleiche. Ähm, wichtig ist, dass die Briten nicht gehungert haben, ähm, aber es war natürlich alles knapp, also jeder das Gleiche und das war äh, sehr populär bei den Briten, dagegen gab es auch gar keinen Widerstand, das hat jedem eingeleuchtet, dass man das so machen muss.
1: Und das heißt, da haben ähm, egal, ob du ähm, wohlhabend bist oder oder Mittelstand bist, äh, alle haben im Grunde das Gleiche bekommen. Also alle haben, du kriegst so und so viel zu essen, du kannst so und so viel Kleidung kaufen, du kannst ähm, so und so oft äh, Hotelmatze hören. Also du kannst ähm, und äh, eine Taz bitte nur ähm, in, in, in der Woche. Ist das so passiert?
0: Ja, also äh, genau, alle haben das Gleiche bekommen. Wobei äh, na, natürlich wir heute viel reicher wären als die Briten 1939. Also wie ja. gesagt, wir wären ja auf dem Niveau von 1978. Na, und das waren 30 Jahre enormes Wachstum. Äh, also das äh, in England 1939 ging es auch wirklich sehr wesentlich darum, Lebensmittel zu rationieren, Möbel zu rationieren und Kleidung zu rationieren. Das mit den Möbeln war ein Thema, weil die Deutschen hatten dann ja doch immerhin eine Million Wohnungen zerstört inklusive ja. der Möbel. Ähm, so, genau. Also eigentlich bekamen alle das Gleiche. Wobei, das muss man natürlich sagen, äh, Leute, die jetzt Land hatten, also sprich der Hochadel, ne? ja. der hatte natürlich dann auch noch irgendwie Jagdreviere und <lacht> konnte dann äh, zwischendurch auch Wild essen und so. Äh, das war dann für die Arbeiter in London nicht möglich. Aber das, was sozusagen allgemein in den Läden war, äh, das wurde gleich verteilt, ja. Und so, mehr oder minder. Stellst,
1: und so stellst du das dann auch hier vor quasi, dass man, ne, das gibt dann den REWE weiterhin und den EDEKA und so weiter und so fort. Und es ist dann klar, ich kann halt sagen, ähm, so ein bisschen dann doch DDR-mäßig, naja, nur eine Banane.
0: Ja, genau. Also jetzt, das ist natürlich auch eine Frage, die interessant ist. Was müsste man eigentlich rationieren? Mhm. Äh, und ich glaube, heute wäre es nicht, ginge es nicht nur darum, Lebensmittel zu rationieren, obwohl es darum auch ginge. Also zum Beispiel muss man, wenn die, Menschheit überleben will, muss man Fleisch rationieren, weil einfach Fleisch äh, viel zu viel äh, an Agrarflächen kostet und die Artenvielfalt letztlich äh, stark ruiniert und wir sowieso alle viel zu viel Fleisch essen. Äh, also es muss, äh, man muss nicht Vegetarier werden, aber wir müssen runter beim Fleisch und das wird man auch rationieren müssen. Aber man muss dann auch solche Sachen rationieren wie äh, Bahnfahrten. Also wir hatten das ja schon, dass das mit dem E-Auto sowieso nichts wird, weil es so viel Energie frisst. Aber die Alternative wird nicht sein, dass dann jeder immer, wenn er will, ständig Bahn fahren kann. Also auch Bahn fahren kostet enorm viel Energie.
1: Ja, aber dann kann ich jetzt zum Beispiel, jetzt könnte man sagen, na, naja, haben wir ja alles gelernt in der Pandemie, muss ich ja gar nicht überall hinfahren mit der Bahn. Aber dann auf der anderen Seite habe ich ja, keine Ahnung, ich habe diesen wahnsinnig wichtigen Termin, den mache ich dann über Zoom. Aber das geht ja dann theoretisch auch nicht mehr oder ist vielleicht auch rationiert.
0: Ja, wahrscheinlich, also das muss man sich jedenfalls genau überlegen, weil dann natürlich, wenn dann alle wie die Wilden zoomen, könnte es sein, dass auch dafür die Energie nicht reicht. Ähm, was man auf jeden Fall auch rationieren muss, da kriegen natürlich auch alle die Krise, wenn die das hören, ist Wohnraum. Ja. Also man muss eigentlich die Neubauten komplett einstellen. Also aus zwei Gründen. Das eine ist, dass Zement eben sehr viel CO2 emittiert, ganz mhm. einfach weil Zement dadurch entsteht, dass man CO2 abscheidet. Ja. Das ist sozusagen ein zwingender äh, Prozess und man kann Beton oder Zement nicht ersetzen. Dann sagen ja viele, ja, dann machen wir das eben mit äh, Holz. Das ist absolut unmöglich, weil ja. äh, wir gar nicht genug Holz haben. Und wahrscheinlich der Wald, den wir haben, ja auch noch durch den Klimawandel zerstört wird. So, also man da, äh, das zweite ist, man braucht den Boden. Also man darf nicht immer weiter Boden versiegeln, weil man braucht den Boden als Puffer fürs Wasser und aber auch als Speicher für CO2. So, wenn man sagt, also Neubau geht eigentlich gar nicht. Wir müssen jetzt mit der Fläche auskommen, die wir haben, bedeutet das wir haben ungefähr 40 Quadratmeter pro Person. Das ist nicht wenig. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man dann äh, in der Hütte lebt. Aber natürlich stellt sich die Frage, okay, was macht man mit den Willenbesitzern Oder auch mit der alten Dame, die auf, in vier Zimmern äh, lebt, weil eine neue Wohnung viel zu teuer wäre, auch wenn sie nur zwei Zimmer hätte. So, und das sind alles Fragen, die anstehen. Äh, diese Idee, die wir bisher hatten, jeder denkbare soziale Konflikt soll dadurch gelöst werden, dass es Wachstum gibt. Da, diese Zeiten sind vorbei.
1: Das heißt, du musst es umziehen.
0: Ja, ich habe ich hab ja im Augenblick 50 Quadratmeter, genau. <lacht> ja, wäre unschön, ja. Oder man muss äh, irgendwie eine WG gründen oder sonst was, ja.
1: Weil da, Was jetzt noch dazu kommen wird, ne, zu dieser Knappheit des, des Wohnraums oder de, der Verknappung des Wohnraums eher so, wir werden ja Besuch bekommen. Also wir werden ja vermutlich nicht äh, noch ganz lange hier so äh, allein sein, sondern wenn die Klima der Klimawandel so voranschreitet, dann kommt ja da kommen ein paar Besucher aus, aus, von anderen Kontinenten wahrscheinlich zu uns. Also einfach wirklich Klimaflüchtlinge.
0: Ja, also das muss man klar haben, nicht, dass wenn man jetzt sagt, ach, das ist mir alles äh, viel zu anstrengend und oh Gott, da muss man dann die Wohnraum äh, rationieren und man darf kein E-Auto haben und so, ach, dann mache ich mal lieber weiter. Mit dem Kapitalismus ist es irgendwie besser oder einfacher. Äh, das ist äh, tatsächlich keine Option. Also die ähm, Prognosen sind absolut erschütternd. Also angenommen, wir machen weiter wie bisher. Bisher machen wir ja keinen Klimaschutz. Also es gibt jede Menge Verträge und internationale Vereinbarungen und sonst was. Aber auch am Boden ändert sich nichts. Ne? Das, äh, die Treibhausgase, die emittiert werden, steigen ständig. Ähm, wenn wir also weitermachen wie bisher als Menschheit, dann ist es so, dass 2070, das ist ja nur in 50 Jahren, große Teile der Welt gar nicht mehr bewohnbar sind. Also einfach, weil es zu so heiß ist. Das betrifft dann so einen breiten Streifen von Brasilien, Mitte Afrikas, der Nahe Osten, Iran, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien. So Und da leben im Augenblick 3,5 Milliarden Menschen. Mhm. Und äh, ja, wie du sagst, die brauchen dann einen anderen Ort, wo sie leben können. Das ist alles eigentlich unvorstellbar. Aber das wird in der Dramatik immer noch nicht so richtig ähm, verstanden. Weil ich glaube, und da, das geht mir auch so, ne, dass man ja immer rückwärts guckt, um sich die Zukunft vorzustellen. Und dann, glaube ich, äh, denken viele Leute so, okay, die Industrialisierung gibt es ja jetzt auch schon ziemlich lange. Also eigentlich gibt es die seit, 2000, äh, seit 260 Jahren. Also hat irgendwie 1760 in England angefangen und sich dann verbreitet und so. Okay, und in 260 Jahren ist die Welt um 1,2 Grad wärmer geworden. Da denkt dann jeder, ja, dann nochmal 260 Jahre, nochmal 1,2 Grad. Das, also so schlimm ist das auch nicht. Ne? Und was dabei übersehen wird, ist, dass es bisher so scheinbar harmlos abgelaufen ist, weil die Ozeane einen großen Teil des CO2s und auch der Wärme absorbiert haben. So, und jetzt sind die Ozeane aber voll so oder fast voll. Das heißt, jetzt ist es so, wenn wir CO2 weiter emittieren wie bisher, dann gehen die äh, Temperaturen senkrecht nach oben. Und wenn sich nichts ändert, dann sind wir in 80 Jahren, also 2100, bei einem Plus von 6 Grad. Das klingt ja jetzt auch erstmal harmlos, nicht? so nach dem Motto, okay, dann ist es in Berlin echt heißer als bisher, aber plus 6 Grad, das muss man doch irgendwie überstehen. Aber faktisch ist das dann ein anderes Klimasystem. Was man auch besser versteht, wenn man nochmal rückwärts guckt, weil äh, zur Eiszeit waren ja hier 500 Meter Eis. Und global war es aber so, dass die Temperaturen nur 5 Grad kälter waren oder 6 Grad kälter als heute. Das heißt, äh, ein Unterschied von 6 Grad ist ein völlig anderes Klimasystem. Völlig. Und keiner weiß, wie das aussehen wird. Äh, man hat natürlich diese Hochrechnung, aber das gab es noch nie, dass in 100 Jahren die Welt um 5 Grad wärmer wurde.
1: Was glaubst du denn, was wir für einen Zeithorizont für, für, für deinen, deinen Wirtschaftsplan haben?
0: Naja, eigentlich müssten wir sofort aussteigen. Sofort. Ne? Weil, wie aber du gesagt, weißt
1: ja genau, wenn jetzt eine Regierung, eine Partei sagt, so, wir machen das jetzt so, dann kannst du aber sicher sein, dass die äh, nicht mehr über fünf Prozent hinauskommen.
0: Naja, die noch weniger. Also wenn ich hier eine Partei gründen würde, da würde draufstehen, äh, britische Kriegswirtschaft ab 1939. Ne? Die Verzichtspartei. Die Verzichtspartei, genau. Ja, dann wäre ich Ja, Glückwunsch. Schon, ja dann wäre ich ja schon gut dabei, wenn ich irgendwie 0,001 Prozent hätte. Ne?
1: Ja, aber wie ist das, wie, Also weil dann letzten Endes ist selbst, äh, ne, du, du bist glaube ich Grünmitglied, wenn ich das richtig recherchiert habe. Stimmt, hab. ja ähm, aber selbst da wird ja der Doppelwumms weitergemacht und selbst da ist der Anton Hofreiter, der sagt irgendwie, grünes Wachstum, Daumen nach oben, ähm, also unsere Leute, sag ich mal, ähm,
0: ja, das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, weil äh, ändert sich ja auch noch jeder dran, Wahlkampf 2013, die Do äh, die Grünen haben gesagt, sie seien für einen Veggie-Day, das war kein Gesetzesvorschlag, das war der Vorschlag, freiwillig einmal in der Woche in der Kantine auf Fleisch zu verzichten, ne? total harmloser Vorschlag, wurde schon von der Bildzeitung dann zur Kampagne äh, umgebaut ja. und äh, die... Die Grünen zumindest glauben, dass sie deswegen dann ziemlich schlecht abgeschnitten haben 2013. Und seitdem sind die traumatisiert nicht? und bloß nicht Verzicht irgendwie. Und das kann ich auch verstehen. Also äh, ich glaube, man muss einfach sehen, dass es äh, ganz unterschiedliche Rollen gibt. Äh, Politiker müssen in einer Demokratie letztlich äh, das machen, was die Wähler wollen. Und die Wähler wollen im Augenblick alle ans grüne Wachstum glauben. Aber dann gibt es ja auch noch die das, den Bereich äh, der Analyse. Das ist jetzt das, was ich mache. Also ich analysiere eben einfach nur, wie müsste es laufen, wenn wir Klimaschutz machen wollen? Was kann funktionieren, was nicht? Und es stimmt, dass ich dafür im Augenblick keine politischen Mehrheiten hätte. Nur wenn man immer nur denkt, was, politisch, was politisch durchsetzbar ist, dann kann man das Denken auch einstellen. Nicht, dann denkt man ja nur das, was die Mehrheit sowieso schon denkt. Das wäre ja das Gegenteil von Denken. Das heißt, das finde ich jetzt keinen Einwand gegen mein Modell zu sagen, das will im Augenblick keiner, das stimmt. Aber es wäre das einzige Modell, das funktioniert. Ja, also. ja ist so. Ja.
1: Ich finde es also, du hast auf jeden Fall, eine, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, die, die ich aber überhaupt nicht zerlegen könnte. Also man sieht das auch in deinem Buch. wenn man das liest, da ist eigentlich, da, man liest das Staunen, das habe ich dir auch schon gesagt, bevor das, das Mikro an war. Und, und das ist, es ist in, in, der, in der Darbietung ernüchternd. Es macht aber nicht unbedingt Angst, das muss ich schon auch sagen. Es ist nicht so, dass ich dann, dass ich dachte die ganze Zeit Angst, Angst, Angst. Aber es hat so ein paar Sachen, die man sich so hinlegt. Ich fahre doch jetzt irgendwie Bahn oder ich mache doch das nicht mehr und so weiter und so fort. Das sagt doch, nee, das reicht nicht aus und das mit dem E-Auto, das kannst du auch vergessen. Also das ist so ein bisschen, es macht einmal so, es wäscht einen so ordentlich den Kopf. Aber ich glaube, die Schwierigkeit wird wirklich sein, einen Mehrwert, eine Mehrheit für so etwas zu bekommen. Also das ist äh, die, die Umsetzbarkeit dessen und es ist, hier waren auch schon andere schlaue Menschen zu Gast und, und, und einer sagte, er glaubt erst daran, dass das wirklich so ist, wenn irgendwie das Wasser in Hamburg glaube ich irgendwie bis, ihm bis zum Hals steht. Ähm
0: ja natürlich, das ist äh, auch typisch menschlich, kann ja. ich auch nachvollziehen, äh, dass man nur glaubt, was man sieht. Ja, äh, äh, ja. also insofern äh, bin ich jetzt auch nicht total optimistisch, dass mein äh, Modell jetzt sofort umgesetzt wird. Auf der anderen Seite, finde ich, es aber trotzdem erstaunlich, dass man mit dieser Botschaft auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste landen kann. Das war nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht meine Erwartung. Also ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich überzeugt davon bin, dass es so ist, wie ich es sehe. Ich sehe ja. natürlich klar, man, jeder denkt, dass seine Meinung richtig ist, sonst hätte man ja eine andere Meinung. Ja. So, aber Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich es unbedingt schreiben musste. Aber eigentlich dachte ich ja schon, dass ich keinen Verlag finden würde, der dieses Buch überhaupt drucken möchte. Mhm. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es Verlage gibt, die jetzt unbedingt die britische Kriegswirtschaft in Umlauf bringen wollen. Aber es war gar kein Problem, einen Verlag zu finden. Also war ich schon erstaunt. Ne? Dann habe ich natürlich nicht gedacht, dass jetzt jeder naja, jeder ist ja auch übertrieben, aber äh, dass so viele dann dieses Buch auch lesen, denn äh, wie du sagst, äh, so toll ist die Botschaft jetzt nicht, äh, dass man in einer britischen Kriegswirtschaft eigentlich landen muss. Ja, ja. aber dass äh, jetzt doch denke, viele Leute sich dafür interessieren, stimmt mich eigentlich optimistisch.
1: Es gibt hier, ein, ich habe es gerade aufgeschlagen, das habe ich mir so auf Seite 228 sehr, sehr dick markiert. Leider wird es ohne Verbote nicht gehen. Unsere Lebensweise kann nur dann ökologisch sein, wenn nicht jeder jederzeit unbegrenzt konsumiert. Die Analogie zum Zweiten Weltkrieg ist daher passend. Sie macht klar, dass es Opfer kostet, eine ökologische Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Nur Verzicht sichert das Überleben, wie im Krieg. Puh. Ähm, Würdest du sagen, dass wir eine Art Krieg ähnlichen Zustand sind?
0: Nein, wir sind nicht äh, im Krieg mit der Natur. Ne? Das wäre ja die Analogie. Mhm. Äh, sondern äh, die Analogie, äh, wo die Analogie eben trägt, ist beim Thema Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Ja. Äh, aber äh, der, es gibt auch äh, relevante Unterschiede. Also nicht nur, dass wir nicht im Krieg sind äh, mit der Natur. Äh, zum Beispiel die Briten standen ja dem personifizierten Bösen gegenüber. Das war für sie Hitler. Hitler ja. Ja. Das war eine, ein konkreter Mensch, der dann auch noch konkret auf der anderen Seite des Ärmelkanals stand, nachdem er den Blitzkrieg in Frankreich gewonnen hatte. Das war also eine ganz Konkrete, unmittelbare Bedrohung. Heute ist der Klimawandel strukturell, das ist auch keine Person, das ist global, das bezieht sich nicht nur auf den Ärmelkanal. Und dann ist das andere natürlich auch ein wesentlicher Unterschied, dass die Briten immer das Gefühl hatten, von Anfang an, dass sie den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Äh, deswegen waren sie ja auch so erstaunt, dass Hitler so doof war, den Weltkrieg anzufangen. Weil strategisch klar war, dass das Deutsche Reich einen Weltkrieg nicht gewinnen kann. So, also war aber aus der Sicht der Briten die Lage so, okay, jetzt haben wir hier diesen Volltrottel, der den Krieg anfängt. Jetzt müssen wir ja äh, irgendwie äh, ein paar Jahre den berühmten äh, Gürtel enger schnallen. Dann haben wir Hitler besiegt und dann geht es weiter wie vorher. Nicht? Wieder Wachstum, Kapitalismus, Wohlstand und so weiter. Und das ist natürlich unsere Perspektive gar nicht. Wir müssen für immer schrumpfen. Das ist jetzt keine Übergangssituation. Äh, ja, sondern wir müssen uns verkleinern. Das ist auch anders.
1: Wenn solche Begriffe fallen, das, die fallen auch in deinem Buch Gemeinwohl ähm, oder bedingungsloses Grundeinkommen, sind das Sachen, wo du sagst, ja, das ist, das ist, das geht in eine richtige Richtung?
0: Also es kann sein, dass man in der kleinen ökologischen Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recycelt, dass es da auch sowas gibt wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dazu will ich mich nicht äußern, keine Ahnung. Was ganz sicher ist, ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht der Weg in äh, so eine Kreislaufwirtschaft ist, sondern äh, diesen We diesen Übergang in so eine kleine Kreislaufwirtschaft muss man staatlich planen, weil es eben Millionen von Menschen geben wird, die eine neue Arbeit brauchen. Man muss äh, verhindern, dass einfach die Wirtschaft unkoordiniert zusammenbricht und das geht alles nur durch staatliche Organisationen.
1: Und sowas wie Gemeinwohlökonomie?
0: Also aus meiner Sicht, also ich kenne Christian Felber sehr gut, das ist ein Österreicher von, von Attac Österreich, der diese Gemeinwohlökonomie erfunden hat. Das ist aus meiner Sicht, das muss ich so deutlich sagen, obwohl das ja ganz viele Leute schockieren wird, kein Weg in die ökologische Kreislaufwirtschaft. Weil die Ziele, die Christian Felber beschreibt, sind alle richtig. Also das muss sozial sein, das muss ökologisch sein und so weiter. Nur ähm, die derzeitige Produktionsweise ist so unökologisch, ich sage nochmal, drei Planeten, obwohl wir nur einen haben, dass man die großen Konzerne, die die Wertschöpfung tragen, im Ernst nicht als Gemeinwohl zertifizieren kann. Also wie wollen Sie BASF äh, als ökologisch äh, zertifizieren? Das geht gar nicht. Oder Audi oder Airbus. Man muss sich aber klar machen, dass diese großen Konzerne in Deutschland, also ein Prozent der Firmen, äh, kontrollieren 67% Prozent des Umsatzes. Und fast alle von denen sind aber das Gegenteil von ökologisch. Mhm. So Und äh, dann zertifiziert man, wenn man jetzt das so macht wie Christian Felber, dass man die Firmen, die schon ökologisch sind, zertifiziert, dann ist man eigentlich immer nur in diesen Nischen unterwegs. Also auch die Taz zum Beispiel ist Gemeinwohl zertifiziert. Aber da kommt man nicht weiter. Diese vielen kleinen Nischen ergeben eben nicht das große Ganze.
1: Das ist einfach nur ein Tropfen auf einem heißen Stein? Ja, genau. Und sollte, es man, sollte man es trotzdem probieren?
0: Also, ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen Politik und Wirtschaft. Also, wenn man die Wirtschaft umbauen will, geht das, glaube ich, nur so, wie ich es beschreibe, mit einer Britischen Kriegswirtschaft und so weiter, staatlicher Planung und so weiter. Aber daneben gibt es ja diese politische Welt, wo man versucht Mehrheiten zu gewinnen, wo es darum geht Bewusstsein zu schaffen und da ist natürlich sowas wie die Arbeit von Christian mit seiner Gemeinwohlökonomie zentral wichtig, dass die Leute sich anfangen dass Firmeninhaber anfangen sich zu überlegen, okay, wie ökologisch ist denn jetzt eigentlich mein Betrieb? Gibt es da Sachen, die ich verbessern kann? Woran liegt das eigentlich, dass ich nicht ökologisch bin und so? Also ich will jetzt den Ansatz von Christian Felber überhaupt nicht kritisieren. Ich will nur sagen, rein ökonomisch ist, wird es so nicht gehen.
1: Und wir du und ich, wenn wir jetzt irgendwie verzichten, wenn wir jetzt äh, sozusagen sagen, okay, ähm, vielleicht machen wir doch einen Wohnungstausch, du nimmst zehn Quadrat weniger, äh, ich auch, ähm, ist das ein Weg, dass wir uns dahin bewegen oder ist das muss das eigentlich alles sowieso systematisch reguliert werden? Also bringt das eigentlich gar nicht so viel, wenn wir jetzt anfangen, ähm, nicht mehr zu fliegen, äh, wenn, wenn wir nur noch zweimal im Jahr mit der Bahn fahren, wenn wir irgendwie nur noch die Hälfte Hotel zu hören. Also bringt das überhaupt was?
0: Äh, nee, es ist sogar gefährlich. Also äh, also ich kann jetzt nicht mehr fliegen. Also wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat, ist es nicht mehr möglich zu fliegen. Also dann kriegt man so eine Flugscham. Ne? Aber wenn wir, wir stellen uns das jetzt mal vor. Alle Leute würden jetzt äh, dank deines Podcastes äh, denken, okay, ich kaufe keine Autos mehr. Äh, das ist einfach äh, der ökologische Wahnsinn dann wäre es ja so, dass morgen die deutsche Automobilindustrie zusammenbrechen würde, zusammen mit ihren 1,75 Millionen.
1: Ich gehe mal ganz kurz rein, ja. es ist ja nicht, also es ist, es hören viele Leute, aber es ist unwahrscheinlich, dass aufgrund des Podcasts, aber es sind ja sozusagen diese kleinen Sachen, die man so macht, also wo man so meint, ich fliege nicht mehr innerhalb, äh, innerhalb von Deutschland äh, so, zum Beispiel so, und versuche das auch sehr einzuschränken. Ja
0: genau, aber äh, ja, ich, wie gesagt, ich fliege auch nicht mehr, hm. ich habe auch gar keinen Führerschein schon aus ökologischen ja. Gründen und so weiter. Ähm, aber das ist halt nicht die Lösung, weil wenn plötzlich alle sagen würden, ich konsumiere nicht mehr, würde die, äh, die äh, ähm, Wirtschaft zusammenbrechen. Also, da hat das nur symbolischen Wert. Das ist nur oder symbolisch, oder okay. hat wieder wie die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist es wichtig, um politisches Bewusstsein zu bilden. Also, dass wenn man beispielsweise nicht fliegt und dann seinen äh, ganzen Freunden erklärt, warum man nicht mehr fliegt, dann entsteht ja so ein politisches Bewusstsein. Das ist aber nicht das gleiche wie eine ökonomische Lösung, aber das macht ja nichts, weil in einer Demokratie muss man ja irgendwie mal Mehrheiten organisieren. Deswegen ist das jetzt nicht äh, unwichtig. Man muss das nur trennen, das ist mir total wichtig, dass das verstanden wird, dass viele kleine Nischen noch nicht das große Ganze sind. Das ist der sozusagen der neoliberale Irrtum. Also die Neoliberalen denken auch, ganz viele kleine Unternehmen oder alle Unternehmen zusammen sind schon die Volkswirtschaft. Nein, die Volkswirtschaft ist was anderes, das muss staatlich gesteuert werden. Deswegen ähm, muss man da aufpassen, dass man als Umweltschützer nicht diese neoliberalen, diesen neoliberalen Irrtum übernimmt. Ähm, aber es gibt einen Bereich, wo man ganz gefahrlos äh, als Konsument steuern kann, ohne dass die Wirtschaft zusammenbricht. Und wo es sehr wichtig wäre, dass die Konsumenten tatsächlich steuern. Und das ist die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist ideal, um anzufangen, klimaneutral zu leben. Denn es ist so, dass im Augenblick gibt es in der Landwirtschaft in Deutschland nur noch 287.000 Vollerwerbsstellen. Also ganz wenig Menschen sind da noch tätig. Gleichzeitig hat die Landwirtschaft mit dem kapitalistischen Gesamtsystem fast nichts mehr zu tun, weil, das weiß ja jeder sowieso, da der gesamte Markt von der EU reguliert und gesteuert wird und auch sehr stark subventioniert wird. Und man kann da also eingreifen, ohne dass man gleich das Gesamtsystem erschüttert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Landwirtschaft enorme Mengen an Treibhausgasen ausstößt und gleichzeitig ja auch sehr stark daran beteiligt ist, die Grundwasserreserven zu zerstören, den Boden zu zerstören und die Artenvielfalt auszurotten. Das heißt, wenn alle Deutschen jetzt das Gefühl hätten, völlig zurecht, okay, das mit dem Fleisch geht gar nicht mehr, wir essen jetzt viel, viel, viel weniger Fleisch und dieses Fleisch nehmen wir nur noch von Ökolandbauern ab, dann würde sich morgen in der deutschen Landschaft enorm viel entspannen. Also die Insekten würden zurückkehren, das Grundwasser würde nicht mehr ruiniert. Was übrigens zentral ist, dass wir diese Grundwasserreserven nicht alle zerstören, weil es ja weniger regnen wird. Also das, da sollten alle mal anfangen. Und in dem Moment, wo man sieht, okay, alle Deutschen sind bereit, ihr Ernährungsverhalten umzustellen, würde man ja sehen, okay, es gibt die politischen Mehrheiten. Äh, tatsächlich darüber nachzudenken als Gesamtgesellschaft, wie man das jetzt mit, dem, mit der Klimakrise macht.
1: Das heißt, wenn wir jetzt ähm, ins Alt-Wien gehen, um mal einladen zu nehmen und da ein Schnitzel äh, essen, und das nicht mehr tun, sondern sagen, okay, wir machen das einfach gar nicht mehr. Ähm, wir, ähm, wie ist es mit Käse?
0: Ja, also, äh, ist, nein, man muss da klar haben. <lacht> so, so. Äh, nein, nein, die, die, man darf jetzt auch nicht äh, von dem einen Extrem ins andere mhm. fallen. Also, es geht nicht darum, gar kein Fleisch zu essen. Weil es nämlich so ist, dass es große Flächen in der Welt gibt, die man für die Landwirtschaft von Getreide gar nicht benutzen kann, wo nur Gras wächst. So, jetzt ist es aber bekanntlich so, dass der Mensch Gras nicht verdauen kann. Das muss über den Zwischenschritt der Tiere gehen. Es ist also kein Problem, dass Menschen Fleisch essen, aber es muss viel, viel, viel weniger sein. Also so eine kleine Richtweht: 130 Gramm in der Woche wenn man jetzt nie Fleisch isst, dann kann man äh, natürlich äh, alle zwei Wochen äh, zum Schnitzelrestaurant gehen mhm. und da ein Schnitzel essen. Kein Problem, aber es muss klar sein, dass man während der Rest der Zeit kein Fleisch isst. Und genauso ist es auch mit Käse. Man kann Käse essen, aber nicht äh, permanent. Also äh, das ist alles schon durchgerechnet worden von Klimaforschern. Das heißt äh, Planetary Health Diet, also Gesundheitsdiät für den Planeten. Und äh, da kann man dann genau gucken, was man da so äh, pro Tag essen darf. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das steht auch alles in meinem Buch, aber man kann das ja eigene Buch ja dann auch nicht immer auswendig, ist es, glaube ich, so, dass man pro Tag und Kopf 2.500 Kalorien essen steht darf. Steht da drin, ja. Und äh, im Augenblick ist es aber so, dass die Deutschen im Durchschnitt 3.500 Kalorien essen. Und das ist deutlich zu viel und wirklich ungesund. Und alle, fast alle chronischen Krankheiten, also ob das Herzinfarkt ist, Diabetes ist äh, Kommt eben daher, dass wir viel zu viel essen. Also es wäre für alle gut, wenn das mal ein bisschen aufhören würde.
1: Was, wie, wie, wie kommen wir hier langsam? Wie, 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 das ist, ich, wie kommen wir hier zum Schluss? Es ist ein es ist ein bisschen äh, ja also es, es gibt ja die Menschen, die so die 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 schlechten Botschaften übermitteln ne. Das ist. Äh, die wurden manchmal, die wurden in den, in den, äh, wurden früher, dass die hatten es nicht immer leicht.
0: Nein, aber ich finde nicht, dass ich eine schlechte Botschaft äh, übermittle, sondern ich äh, übermittle eine gute Botschaft. Erstens, es gibt noch Rettung vor der totalen Klimakrise und zweitens, ihr werdet gesünder dabei sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, es gibt eine Frage von Luisa Neubauer äh, und die fragt.
0: Aber nicht an mich.
1: Nein. Aber die, die <lacht> stellt sie. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Zukunft denkst? Was antwortest du da selbst auf die Frage?
0: Tja, also was ich schon sehe, also das bedrückt mich wirklich, ne ist, dass der deutsche Wald nicht überleben wird. Und zwar die äh, Nadelbäume sowieso nicht, aber auch äh, die Laubbäume sind tödlich krank. Und dass äh, wir die äh, Optische Heimat unserer Kindheit verlieren werden, das finde ich schon hart.
1: Du sagst, dass die nächste Epoche Überlebenswirtschaft heißen wird. Wann fängt die an?
0: Naja, eigentlich fängt die sofort an. Also, die, also das muss einem ja klar sein. Der Klimawandel geht jeden Tag immer zu weiter. Und äh, jedes CO2-Molekül, das wir jetzt noch ausstoßen hinterlässt immer größere Schäden, weil die Ozeane weder Wärme noch CO2 mhm. so aufnehmen können wie früher. Das heißt, eigentlich müsste man sofort In diese Wirtschaft. In diese Wirtschaft wechseln, ja. Es ist aber wahr, dass es dafür bisher nicht die politischen Mehrheiten gibt. Und im Augenblick bin ich sozusagen eine ein Frau unternehmen <lacht> das jetzt auf Mission geht.
1: Und wie kommst du damit klar mit dieser Mission? Weil es ist ja auch also ich kenne dich durch Sibylle Berg und es ist schon erstaunlich, wie oft ich dich jetzt im Fernsehen sehe. Also zumindest in meiner Wahrnehmung bist du jetzt krass präsent, du bist auf eins der Spiegelbestseller, also du bist einfach jetzt eine Person des öffentlichen Lebens geworden irgendwie, auch durch deine Mission. Und, ähm, und es gibt ja Menschen, die gehen da los im Leben und die wollen das so sein. Das ist aber bei dir, glaube ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, irgendwie nicht der Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, du bist eben ganz glücklich, auch wenn du in deiner, in im Hinterhaus bist und äh, von da die Welt beobachtest und analysierst. Wie ist das für dich jetzt so eine Person der Öffentlichkeit zu sein?
0: Ja, also ich äh, muss zugeben, ich bin immer noch erstaunt, äh, wenn mich Leute irgendwie ansprechen. Äh, so im, äh, Wie ich neulich ja. so. hier <lacht> vor. Genau, wir haben uns ja mal vor, äh, vor auf dem Bürgersteig getroffen. Ja, genau, also dass äh, mich Leute erkennen. Das finde ich ganz seltsam. Also das stört mich jetzt nicht. Und oft finde ich es auch lustig, diese Gespräche, die man dann hat. Aber dass es überhaupt stattfindet. Ja. Weil darauf bin ich gar nicht eingestellt. Also eigentlich fühle ich mich, weil man selber fühlt sich ja immer gleich eigentlich. Ne?
1: Und die Mission, die wird ja jetzt noch eine ganze Weile weitergehen. Also wie sehen jetzt so die nächsten Wochen und Monate für dich aus? Also du bist ja auch eine Mission. Also ganz. Äh ja,
0: genau, aber jetzt merke ich schon, dass mich die das ist vielleicht das, worauf du raus willst. Also jetzt merke ich schon, dass ich an meine physischen Grenzen komme und dass mich diese Mission, <lacht> in Anführungsstrichen, das klingt ja auch alles so albern, äh, schon eigentlich äh, überfordert. Also, weil. Aber ich meine, das freut mich natürlich. Es, es, ich könnte praktisch jeden Tag irgendwo eine Lesung machen. Und ja. äh, für, für die nächsten Monate. Also ich könnte von heute bis wahrscheinlich äh, Sommer ununterbrochen Lesungen machen. Aber äh, jetzt habe ich schon acht Lesungen gemacht oder so und die waren auch alle schön, aber ich musste dann feststellen, dass dieses Rumreisen und äh, dass das äh, wahnsinnig anstrengend ist und dass ich das äh, nicht durchhalten würde. So, jetzt habe ich also Erstmal beschlossen, dass ich äh, das mit den Lesungen einschränke, weil es nicht geht,
1: Gibt es noch irgendwas, bevor ich dir die letzten drei schnelleren Fragen stelle, was haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ist ich glaube nicht.
1: Wir, haben, wir sind hm. einmal, einmal, einmal durch. Ähm, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?
0: Ach du meine Güte. <lacht> also eine, die, also was nicht stimmt, ist, dass sie sich, dass sie denken, ich würde mir nur einbilden. Ich hätte kein Taktgefühl. Ich habe tatsächlich kein Taktgefühl. Also für Musik.
1: Für die Musik. Oh, Entschuldigung, dass ich dich dann auch noch heute mit zwei, drei Musikbeispielen okay. hier um die Ecke komme. Oh, so war es nicht gemeint. Uh, nee, ist okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut
0: kannst? Also äh, was ich, äh, naja, was ich jetzt gerade lerne ist äh, und äh, mir selber nie so klar gemacht habe, ist, äh, wie Podcast funktioniert.
1: Jetzt gerade in dem Moment oder? oder?
0: Nee, jetzt hier mit dir.
1: Dass das es neu ist für dich?
0: Ja, also ich höre solche Podcasts ja selber nicht. Haben, äh, haben wir ja schon besprochen. Ich lese ja eigentlich immer ja. nur, ich höre eigentlich nie. Und jetzt habe ich erstmal live erlebt, wie so ein Podcast läuft.
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> da freue ich mich, dass du es das hier gemacht hast. Und die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was darauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: mhm. <lacht> Wir brauchen eine Kriegswirtschaft.
1: Wir brauchen eine Kriegswirtschaft. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, für, den, für die lange Anreise, dass du die aufgenommen hast.
0: Genau, vielen und Dank für die Einladung.
1: Dann sehen wir uns in deiner oder meiner 40 Quadratmeter Wohnung.
0: Ja, wieso? Du könntest doch mit Frau und Kind auf 120 Quadratmetern leben, denn das ist doch immer 40 Quadratmeter pro Kopf.
1: Dann müssen wir gar nicht ausziehen. Geil.
2: Ja bitte.
0: <lacht>
1: vielen, vielen Dank. Das war Ulrike Hermann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören sicher keine ganz so leichte Folge. Ich war auf jeden Fall, nachdem ich die Folge aufgenommen habe mit ihr, ja, irgendwie so ein bisschen ernüchtert, so ein bisschen aufgeweckt. Und das ist bestimmt nicht ganz einfach. Also ich war ja ein paar Mal sprachlos, ich glaube, das habt ihr gehört. Aber ich stelle mir auch das gar nicht so einfach vor für Sie, die Übermittlerin solcher Botschaften zu sein. Sich das mal genauer anzugucken und dann zu sagen, Na naja, so weitergehen, wie bisher wird es jetzt einfach nicht. Das ist ganz, ganz klar und wir müssen da alle ein bisschen aufwachen. So sieht's nämlich aus. Und ja, so sieht es nämlich aus. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe mitgenommen, was ich machen kann, was ich nicht machen kann und manchmal hilft es ja auch, mal so die Fakten auf den Tisch zu bekommen, damit man auch weiß, was auf einen so zukommt. Und das Gefühl hatte ich hier auf jeden Fall nach dieser Folge. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr die Folge gehört habt und was das mit euch so macht. Auch gern wollt ihr mehr solcher Gäste haben. Letzte Woche war hier Friedrich Küppersbusch. Da habe ich auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Die Folge wurde ganz oft auch gehört, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil das jemand ist, wo ich dachte, den kennen gar nicht so viele. Aber die Folge hat scheinbar sehr, sehr viele Menschen berührt. Und ich glaube, wenn man diese Folge jetzt gut und interessant fand, dann sollte man sich die Folge von Friedrich Kuppersbusch aus der letzten Woche auch nochmal anhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr das auch teilt, dass ihr das gehört habt, so kriegen es noch mehr Leute mit und ich kann nur empfehlen, das Buch von Ulrike Herrmann, das Ende des Kapitalismus, sich durchzulesen. Ich habe sie auch schon mal interviewt, zusammen mit Sibylle Berg in der WG Wesensfremd, Den Podcast, den verlinke ich euch auch noch in den Shownotes. So, was gibt es noch zu sagen? Was erhellen das vielleicht? Ja, mein neues Buch ist jetzt draußen, die Akademie meines Lebens. Ich glaube, wenn ich nochmal äh, einen, einen dritten Teil quasi schreibe, dann dürfte Ulrike Herrmann und Friedrich Küppersbusch da auch drin sein. Das waren für mich zwei Folgen, die mir auf jeden Fall neue Perspektiven eröffnet haben. Aber jetzt gibt es ja erstmal die Akademie meines Lebens mit Erkenntnissen aus den Folgen 100 bis 200, Gespräche, die mich irgendwie sehr berührt haben, die meinen Blick auf die Welt und auf die jeweilige Person verändert haben. Und ich hoffe, euch geht es genauso, wenn ihr dieses Buch lest. Es haben auch schon einige getan. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr mir das auch geschickt habt. Lest es, teilt es. Ich freue mich über alles, was damit passiert. Und wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch bis dahin einen guten Abend, eine gute Nacht, einen schönen Tag. Und alles Gute für alles, was ihr so macht. Bis dahin, euer Matze.